0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Folge 72 der Anytime Late Night. Heute passende Überraschung an meiner Seite Julian Laschewski. Hallo Dominik Hammers. wunderschönen guten Tag und das wäre dann wohl ich, logisches Ausschussverfahren. Es sind nur zwei Leute in diesem Skype-Gespräch und einer davon bin ich. Also bin Ausnahmsweise. Mann, 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 ich hätte doch an der Uni Dozent werden sollen, wie ich Sachen erkläre. <lacht> Aber hundertprozentig
1: besser als einige meiner Dozenten. Also wie blöd mich habe zurückgelassen haben. Ne? Kann aber auch an mir
0: gelegen haben, bin ich ehrlich. Also sie sind schon scheiße, aber ich möchte mich nicht rausnehmen aus der Gleichung. Äh, vielleicht sind, sie auch, sind wir beide scheiße. Okay, Könnte sein. Könnte sein. Wobei ich hätte wirklich einen Professor... Um, das hat
1: nicht geholfen, dass er Franzose war. Also es ist jetzt so nicht schlimm, schlimm, dass er Franzose war, aber er hat immer wieder mal so ab und an so einen französischen Satz dann einfließen lassen. Okay. Und um, der hat halt Algebra gemacht oder war das Algebra? Ich, ich müsste Algebra gewesen sein. Und seine Stunde bestand eigentlich immer darin, dass er alle Tafeln, alle es war ein Uni Gebäude, wer es nicht kennt, eine Schule hast du eine Tafel da vorne, die relativ überschaubar ist. In der Uni hast du so je nach Raum zwischen sechs und zwölf Tafeln. Und äh, bei ihm waren wir immer im größten Vorlesungssaal mit zwölf Tafeln, die er alle komplett vollgeschrieben hat. Damit hat er auch immer die komplette Stunde zugebracht, einfach von links nach rechts diese Tafeln rauf, runter, links, rechts, durch die Gegend zu schieben, vollzuschreiben, uns das abschreiben zu lassen und dann halt am Ende zu fragen: äh, Und? Irgendeiner jemand deine que Question? Question? Und dann so. Ja, nee, du, hör mal. Ich bin eh bald weg. Also von daher. Ähm,
0: ich bin eh bald weg. <lacht> Du liebe Zeit. Um, uns alle eint ja im Moment, wir, wir wollen es gar nicht zu Tode erklären, ähm, die Problematik, äh, dass wir alle zu Hause sind, dass die Unterhaltungsmedien ihre Arbeit ein bisschen einstellen. Das betrifft uns natürlich auch indirekt. Ähm, eigentlich alle Podcasts irgendwo, es sei denn, wir reden über eine Kollabe, weil wir da immer sagen, wir reden über 30 Jahre Popkultur. Und hier versuchen wir immer ein bisschen aktueller zu sein. Bei der Medienkuh reden wir deswegen immer nur zur Hälfte über aktuelle Sachen und gucken mittlerweile auch, was gibt es denn noch an Retro-Sendungen von früher, und äh, bei der Anytime haben wir die Option nicht so sehr, wobei das hier eigentlich ein Free-for-all ist, also wenn ich jetzt Bock hätte hier über eine Ausgabe von Sandman von vor 20 Jahren zu reden, wäre das auch völlig okay ähm, und heute gucken wir erstmal, gibt es denn überhaupt irgendwelche relevanten News, wie wir sie normalerweise besprechen würden, wir wissen schon, es ist nicht so viel, aber wir gucken einfach mal grob drüber und danach schauen wir, was haben wir in letzter Zeit denn geguckt, denn das war bei mir, wie vielleicht bei euch da draußen auch, recht viel Zeug, weil man einfach vielleicht auch die Ausrede in meinem Fall, denn bei mir ändert sich im Arbeitsablauf wirklich und am Tagesablauf fast nichts Aber irgendwie hat man eine gute Ausrede zu sagen, ja, ja, ich kann jetzt ruhig mal so drei Staffeln irgendwas gucken. Kein Problem. Ich
1: darf ja eh nicht raus. Also ich merke das auch ähm, bei dem einen oder anderen Arbeitskollegen von mir. Ich hoffe, ich hoffe, ich äh, bringe mit jetzt niemanden in Gefahr. <lacht> <lacht> ähm, aber wir arbeiten ja alle von zu Hause aus bei der Agentur, bei der ich arbeite, für die ich arbeite, bei der ich arbeite, mit der ich arbeite. Ähm, Alles. Alles richtig. Alle drei. Und wir haben uns auch alle gegenseitig so in Steam auf der Nintendo Switch. ne Der der eine spielt manchmal Apex mit, mit der anderen mal eine Runde Mario Kart auf der Switch und sowas. Und ähm, ja, mittlerweile sieht man aber dann dann den einen oder anderen auch mal irgendwie so einen halben Tag in WoW online und so und so, was vorher noch nicht so exzessiv war. Aber wie du schon sagst, man hat jetzt einfach gerade, man merkt, dass man die Zeit hat. Und gerade als Freelancer, ähm, ich meine, war ich auch schon der Vergangenheit schuldig, aber jetzt noch mehr merke ich so, dass ich dann teilweise an das sitze und mir denke ja gut um 6 Uhr abends habe ich eigentlich auch noch Zeit ne ich, ich, ich habe nicht nicht ich, ich gehe eh nirgendwo hin von daher passt ich zock jetzt was
0: ist doch schön Ganz ja ehrlich, ja was denn? das klingt jetzt so traurig was ist los Julian
1: Nö, nö, auch ach traurig nicht aber so schön das ist das ist immer so im ersten Moment so also schon schön aber ich ich glaube es ist immer unter dem Hintergrund wenn man das so bedenkt so schön ist es dann auch nicht also ich hätte schon nichts dagegen wieder mal nach Düsseldorf und dann da jemanden zu treffen zum
0: Rahmenessen oder so ja, natürlich nicht. Also das trifft ja auch auf mich zu. Ich merke vielleicht auch gerade einfach nur, wie isoliert ich allgemein lebe. Also mhm. wie wenig Menschen ich wirklich physisch treffe. Es ist wirklich sehr, sehr wenige. Ähm, deswegen, der menschliche Kontakt fehlt mir zwar auch, aber ich glaube, dass ich nur die Aufmerksamkeit darauf lenke, weil im Moment das jedem so geht. Denn normalerweise, wenn ich nicht gerade irgendwo hinfahre beim Auto, treffe ich eigentlich fast niemanden. Mhm. So, das nee, soll nicht mir so traurig sein, ja, also wie es klingt, aber ich meine, aber bei mir ist es halt wirklich selten, weil ich muss bis nach München fahren, bis nach Aschaffenburg fahren, bis nach Köln, ja. Düsseldorf fahren oder bis ins Saarland fahren, um irgendjemanden zu treffen, den ich wirklich gut nee, kenne. Also geht mir, geht mir hier doch hier genauso. Zerlinige. Ich
1: bin ja, ähm, also die Presseführung ist meistens, wenn ich jemanden gesehen habe, eine andere hey. menschliche Seele. Und ansonsten halt alle, alle paar Wochen mal mit dem Kotter im Rahmen in Düsseldorf essen, das war es ja auch schon wieder, also... Ich meine, dir geht das ja, glaube ich, ähnlich, aber die ganzen Leute von damals, in Anführungszeichen, sind ja auch in alle Himmelsrichtungen verschwunden. Von daher habe ich gar nicht mehr so diese Möglichkeit zu sagen, hey, so, Jungs, sollen wir da und dahin oder sollen wir das und das machen? Aber ich bin jetzt auch ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich da, dass ich abends rumdenke, so denke, so, oh, wie gerne ich jetzt wieder in, im, in der im Okidoki sitzen würde, während ich da am Zocken bin, sondern viel eher denke, so, oh, nice, endlich erwachsen. Aber ja, News, wir haben ein bisschen was. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ähm,
0: fang du ruhig an.
1: Angefangen bei einer News, die wir schon gerüchteweise besprochen hatten vor ein paar Ausgaben. Ich kann gerade gar nicht mehr sagen, welche das war. Und zwar, dass in der dritten Staffel Titans wahrscheinlich Barbara Gordon mitspielen soll. Und ähm, dieses Gerücht wurde nun bestätigt. Und zwar von ähm, vom, ich glaube, Director der ersten Folge oder sowas. Er hat gesagt, äh, ja, Leute, ähm, das Drehbuch habe ich. Und schon in der allerersten Folge spielt Barbara Gordon als Oracle mit und Oracle ist ja die Figur oder Barbara, die die Iteration von Barbara Gordon, die vom Joker im Comic The Killing Joke durch einen Pistolenschuss in den Bauch querschnittsgelähmt wurde, jetzt im Rollstuhl sitzt und die Bat Family dadurch eben unterstützt, dass sie in einem ähm, Glockenturm ihre ihr Hauptquartier hat und von dort eben alles sehen kann mit Kameras und Pipapo und von äh, von da eben dann immer dabei hilft, den einen oder anderen ähm, einzu... einzu
0: Kechern, fangen, wie auch immer Kächern. Ähm, sie geht nämlich sehr viel angeln <lacht> Und ist auch auf Tinder Unterwegs, was? Was? Moment <lacht> ähm, Naja,
1: aber das Ding ist nur, so, jetzt wissen wir gar nicht, wann diese Staffel äh, Erscheint, wie bei vielen Dingen, Filmen und Serien Leider, denn ähm, Die Dreharbeiten Sollten letzte
0: Woche beginnen Das ist natürlich Jetzt ins Wasser gefallen Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig Das mit dem Abstand einzuhalten bei solchen Dreharbeiten vor allen Dingen, wenn es um Liebesszenen geht, glaube ich, wäre jetzt nicht so, was für Lösungen es da geben könnte. CGI, Puppen oder eben doch alles über auf, über Sexting laufen lassen. Wäre natürlich fürs Fernsehen nicht so spannend. Wahrscheinlich. Fände ich, ganz spa fände ich ganz spaßig, wenn das irgendeine
1: Sendung mal versuchen würde. Ähm, ähm, die ja. ähm, Erfinder von The Office haben ja jetzt bekannt gegeben, dass ihnen jetzt schon durch dieses ganze Quarantäne-Gedöns äh, tatsächlich die Idee für eine Comedy kam. Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich bin unsicher, ob das sich vielleicht ein bisschen zu früh bekannt gegeben wurde. Im Sinne von, was ich sagten so, ey, und zwar bricht in dieser Comedy eine Pandemie aus und alle müssen jetzt von zu Hause aus arbeiten und sich nur noch über WhatsApp und Skype verständigen. Und wo ich denke so, ja, die Prämisse ist ja schon spannend, aber hätte, hätte schon vielleicht ein paar Monate warten können. Vielleicht so, wäre das dann vom Timing her besser gewesen mit der
0: Bekanntgabe. Aber gut. Ja, und ich bin auch so, das muss schon sehr, sehr gut geschrieben sein, denn äh, es ist einfach nicht so witzig per se. Ja, es ist ja erzählerisch sowieso fast nur ein Stilmittel. Mhm. Und jetzt im Moment ist es so, dass auf Twitter und Co einfach 99% aller Gags, die man da machen kann, schon abgeliefert werden. Ja. Ähm, das, da kommt jetzt ja zum Teil wirklich krass gutes Zeug bei rum, auch von Leuten, die vielleicht im Leben nur einen guten Witz machen, kommt jetzt der Beste. Das ist einfach so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich Bock jetzt, also gerade jetzt hätte ich auch keinen Bock auf ein Pan, auf eine Pandemie-Sitcom und wenn die dann rauskommt, ist man so, ich bin froh, will, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Deswegen weiß ich nicht, ob das e so clever ist.
1: Das meine ich halt auch, weißt du, das ist halt auch so ein Ding, so so geht's mir da halt haar so. Und ich merke gerade, wir haben jetzt schon seit Zwei Wochen das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen. Ähm, wir haben da doch nämlich ein paar mehr News, weil ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht drüber gesprochen, die ganzen Filme und Serien, die allgemein verschoben worden sind. Da kam ich jetzt nämlich gerade drauf ähm, durch die News, dass eben das jetzt noch nicht angefangen hat, zu filmen, die dritte Staffel. Ich denke, da können wir auch kurz drüber sprechen, oder? Wenn du Bock hast. Wir können über alles sprechen, Julian. Wir können über auch, alles sprechen, so also. Wie es dir
0: geht, was du so machst.
1: Gerade gut, bin ziemlich vollgefressen. Ich habe keine Loni selber gemacht <lacht> und ich habe jetzt mittlerweile jetzt da, da halt. Ja, durch, eben durch mehr Zeit. Ich koche ja eh sehr gerne, ähm, gucke ich gerade, dass ich, dass ich die Rezepte, die ich schon ah schon kenne, ein bisschen ähm, exquisiter gestalte, aber auch neue Rezepte lerne. Zum Beispiel habe ich am Wochenende selber eben so eine Rahmenbrühe komplett gemacht und die war so unfassbar lecker. Äh, hast, du,
0: hast du da auch die Zeit investiert? Hat das so über einen Tag? Hat, äh, ja, genau,
1: genau, genau. Also wirklich mit immer so also alle halbe Stunde checken und abschöpfen und gucken und dran riechen, schmecken, im Kreis drehen, einmal durchschütteln und so, das also war alles dabei. Also ähm... Ich weiß nicht, wie es mit unseren Hörern ist, aber ich hätte das Rezept gern. Ja, also sehr gerne. Schicke schick ich dir rum, immer. das ist gar kein, gar kein Problem. Ähm, aber ja, zu den Filmen. Also angefangen bei Black Widow. Der sollte ja eigentlich jetzt schon in 20 Tagen ins Kino kommen. Also ab Aufnahmedatum. Ähm, haben sie jetzt aber auf den 6. November 2020 verschoben. Und ich hoffe wirklich inständig, dass es dabei bleiben kann. Also ich will gar nicht den, den Teufel an die Wand malen oder sowas. Hoffen ähm, hoffe einfach, dass es, dass es passt. Dann äh, The Eternals, der ja eigentlich, äh, ich glaube, Ende des Jahres kommen sollte. Steht da halt jetzt gar nicht bei, wann er eigentlich kommen sollte. Der kommt jetzt am 21. Februar nächsten Jahres ins Kino. Der 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 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings am 7. Mai 2021. Und zu der Zeit sollte ja eigentlich Doctor Strange in die Kinos kommen. Hm. Also der zweite Teil, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Wurde jetzt leider auf den 5. November 2021 verschoben. Und äh, Thor, Love and Thunder, der sollte nämlich eben an diesem 5. November rauskommen, aber da jetzt Doctor Strange rauskommen soll, ist der auf den 18. Februar 2022 verschoben worden. Und das ist schon ein bisschen schade,
0: äh, bin ich ehrlich. Ja, also es fühlt sich auch ungewohnt an. Weil man ist ja doch an mindestens zwei Marvel-Filme pro Jahr gewohnt gewöhnt. Ja, ja. Und jetzt im Moment Stimmt. ist man das Gefühl fette Pause. Richtig aufs, aufs Bremspedal getreten, was natürlich für alle gilt, aber da, es klingt vielleicht seltsam, wenn ich das jetzt so sage, aber popkulturell merke ich daran vor allen Dingen, dass wir stehen geblieben sind. Mhm. Ähm, dass wir auf Pause drücken, weil bei allem anderen, ich immer die, in meinem Kopf so, also das und Star Wars, bei allem anderen war ich immer so, ja, muss ich das jetzt gucken? Kann ich es nicht auch später gucken? Dafür bin ich ja immer in die Presseverführung gegangen. Ähm, oder habe es mir direkt im Kino angeguckt. Was ja. auch daran muss ich fairerweise sagen, was auch daran lag, dass ich keinen Bock hatte, Meinungen dazu zu lesen, bevor ich es nicht geguckt habe. Ja, ähm, Verstehe ich vollkommen, geht genauso. <lacht> Bei allem anderen ist es mir relativ egal. Ähm, und äh, da kann ich jetzt auch sehr, sehr viel nachholen, was mich freut. Aber dass die gan die ganze, das ganze Marvel-Zeug pausiert ist, ich glaube, die sind das auch nicht gewohnt. Die werden auch da sitzen so: hä? Wir sind doch seit über zehn Jahren immer am Arbeiten. Was machen wir denn. Ja. Jetzt? <lacht> Moment, Freizeit? Was?
1: Ja, das verstehe ich. Und auch noch ein Ding, was hinzukommt. Spider-Man 3 sollte auch jetzt mit den Dreharbeiten beginnen, mhm. äh, weil der auch nächstes Jahr im Juli rauskommen sollte. Aber das wurde jetzt erstmal komplett gestoppt alles. Ähm, ja, mal schauen, was, was, äh, was daraus dann wird. Ist auf jeden Fall eine sehr... Ähm also es ist, jetzt, es ist jetzt ein bisschen, bisschen lapidar ausgedrückt. Es ist eine unschöne Situation, aber wir müssen eben damit alle klarkommen und hoffen, dass wir am Ende des Tages mehr Leute gesund und ähm, lebendig rauskommen als
0: umgekehrt. Ja, letztlich ist das natürlich viel, viel wichtiger. Ähm, aber man darf nicht vergessen, wir sind halt ein Podcast, wo es um Popkultur geht. Deswegen ist natürlich der Fokus auch in dem Fall darauf. Natürlich ist es uns auch wichtiger, dass die Pandemie gut über die Bühne kommt, dass möglichst wenig Leute sterben, dass unsere Pflegekräfte unterstützt werden. Das wisst ist ja alles, ja wir jammern trotzdem, dass wir keinen Marvel-Film kriegen. Ja, das auf jeden Fall. Das, das ist das ja so, das auch das darf eine auch Ablenkung, ja das Jammern ist ja auch eine Ablenkung von dieser brutalen Lebensrealität. Statt den Film zu gucken, jammern wir darüber, dass wir ihn nicht haben. Also, genau das. Äh, das ist aber auch nicht das Einzige, was abgesagt worden ist oder zumindest verschoben worden ist. Äh, aber zu Thor and Thunder, nur weil du es gerade erwähnt hast, ja. da haben wir tatsächlich ein paar News, die relativ frisch sind. Ich muss sie nur gerade bei mir selbst raussuchen. Ich habe äh, Mittlerweile sieben virtuelle Desktops auf, obwohl ich nur zwei benutze. Ich weiß nicht, was hier los ist bei meinem Rechner. Du hast sieben virtuelle Desktops auf. Ja, Windows hat doch diese Standard virtuelle Desktop-Funktion mit. Ja, ja. ja. Hm. Und ich, äh, ich sie habe sieben nicht, Stück aber. auf, was eigentlich sinnvoll wäre, äh, wenn man dann auch benutzen würde. Eigentlich bräuchte ich nur drei oder so. Vielleicht mache ich die anderen nochmal zu. Ähm, ich muss das im Gedächtnis machen. Ich finde den Tab gerade nicht. Aber in, anscheinend hat. Äh, der gute äh, Taika Waititi, ein relativ ausführliches Interview oder irgendwo einen Auftritt gehabt, wo er viele Dinge zu Thor, Love and Thunder beantwortet hat. Also Thor 4 wäre das ja dann. Unter anderem hat er viele Sachen, die banken müssen. Der Silver Surfer ist nicht dabei. Und ähm, es gab anscheinend irgendein äh, geleaktes Skript, was komplett fake war, wo Tony Stark wieder drin vorkam. Mhm. Ähm, dass das alles Quatsch wäre. Und dass man aber die... Uh, Origin-Story von Cork anscheinend beleuchten möchte. Das fand ich ganz schön. Das ist ja durchaus eine der ähm, sympathischsten und witzigsten Figuren. Auch wenn man natürlich immer das Gefühl kriegt, okay, will Taika Waititi vielleicht irgendwann einfach einen Film drehen, wo er die Hauptrolle sp spielt und komplett Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat. Und es ist trotzdem ein Marvel-Film. <lacht> <lacht> Fände ich ganz nett. Ja, auf jeden Fall ähm, eine gab's, lustige Idee, ja. Gab es dann noch was? Jetzt, jetzt habe ich es gefunden. Gab es dann noch irgendeine Info, die ich übersehen habe? Zu Thor und Thunder? Nee, also zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht. Ich muss mir unbedingt kurz diesen Artikel überfliegen. Ähm, Machst mit diesen Fakes. Dann, ähm, ganz kurz noch,
1: wo wir gerade bei Superheldenfilmen eben waren, äh, bei The Batman weiß man auch nicht so ganz, wie es weitergehen wird. Denn derzeit heißt es noch, nee, 25. Juni 2021, das sollten wir schon schaffen. Aber Matt Reeves ist da jetzt schon ein bisschen vorsichtiger, als er ist ja der Regisseur und Drehbuchautor von neuen Film, weil unter anderem leider auch ähm, eines der Crewmitglieder verstorben ist Andrew Jack. Der ist nämlich eben tatsächlich an Corona erkrankt und durch den Virus verstorben. Und ähm, lustigerweise den Namen kannte ich nicht, aber das Bild sofort. Und zwar war er in den neuen Star Wars Teilen dabei, immer als ähm, Mitglied der Resistance zu sehen und hat eben bei The Batman wohl auch eine Hintergrundfigur gespielt. Aber war eben auch war nämlich tatsächlich eigentlich ein Dialektcoach für Schauspieler und wohl so der am meistgenutzteste, wenn man das so sagen kann. Ähm, ah, ich erinnere mich, ja. Und das war halt auch einer der Gründe, warum sie eben jetzt erstmal die Dreharbeiten abgebrochen haben bis auf weiteres. Und eigentlich hatten sie eben gehofft, dass sie ähm, nur ein, zwei Wochen anhalten müssten. So war, das war eigentlich so der eigentliche Plan. Und jetzt merkt er aber gerade erst, also okay, nee, das könnte sich noch auf ungewiss äh, unbestimmte Zeit ziehen, hofft aber, dass das abschließen kann, sagt auch, dass eben die Geschichte und Ähnliches sich nicht verändern wird dafür. Man aber trotzdem eben gucken muss, ähm, ob alles weiterhin so unangetastet bleibt oder ob man das der Situation in irgendeiner Art und Weise nochmal anpassen wird oder muss. Und ich denke, das ist, das sind gerade viele ähm, ja mediale Dinge, denen es so geht. Also Filme, Spiele, na, Musik vielleicht jetzt nicht aber eben wo man überlegen muss ähm, ja was 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 hat was hat jetzt diese diese Pandemie die es ja in der Form einfach noch nicht gab in der Größe äh, welchen Einfluss hat sie eventuell auf Filme und auf auch die Zukunft von
0: von dem wie wir verschiedene Thematik handhaben ja und die die Sache ist natürlich auch ein Disney kann es sich natürlich locker erlauben zu sagen, okay, wir pausieren jetzt einfach mal alles, was auch fertig ist und bringen ja. es erst raus, wenn, wenn das wieder safe ist und die Kinos aufmachen können. Mhm. Ähm, was Kleineres beließen wir vielleicht auf Disney+. Plus. Da haben sie ja Gott jetzt für sie Gott sei Dank auch eine starke Infrastruktur, wo sie das tun können. Ähm, aber kleinere Sachen... Also ich, ich stelle es mir jetzt richtig schlimm vor, wenn man gerade irgendwie einen Low- oder No-Budget-Film fertiggestellt hat von irgendeinem mittleren oder sehr, sehr kleinen äh, Studio, die dann sagen, ja, also eigentlich würden wir das schon gerne in die Kinos bringen. Wenn wir jetzt auf die Internetplattform gehen, da geht's auch unter. Ja. Ah, das ist alles schon ein bisschen anstrengend. Ich mache mir natürlich aber letztlich mehr Sorgen um die Kinos selbst, denn die sind in der Kette ja die Institution, wo die Leute irgendwann entscheiden, ja, Kino-Release brauchen wir nicht mehr. Und ähm, da wäre ich natürlich vehement dagegen, bin zu sehr und zu gerne im Kino, als dass ich äh, darauf verzichten wollen würde, auch wenn ich 90 Prozent des Contents natürlich auch zu Hause gucke. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch zu früh, um das genau ahnen zu können. Äh, aber wir werden noch bis Ende des Jahres wahrscheinlich damit zu kämpfen
1: haben, glaube ich. Gehe ich fast von aus. Also Broadway hat jetzt bekannt gegeben, sie wollten eigentlich nur bis Ende April geschlossen haben. Aber das haben jetzt bis zum 7. Juni bleiben da die ganzen ähm, Schauspielhäuser geschlossen. Und die AMC Theaters, wo ich tatsächlich erst war in New York im Februar ein, ein zweimal, hm. haben jetzt auch äh, gesagt, dass sie wahrscheinlich, sollte das länger gehen als gedacht, dass sie sich nicht halten werden können. Also das haben sie, ich muss noch kurz schauen, von wann die News ist. Ich habe sie gerade nebenher mal gelesen, ähm, von vorgestern. Da, da haben sie jetzt gesagt, dass sie gerade gucken, dass sie eventuell Kapitel. Also es ist natürlich jetzt amerikanisches äh, hier äh, Rechtsjargon, aber Chapter 11 Bankruptcy. Dass ja. sie, ähm, was im Wesentlichen halt heißt, dass, dass die ganzen, ja, also dass sie halt dann, wie bei uns eben, müssen sich halt, äh, sagt man das bei uns, so Bankrott melden? Ich bin gerade unsicher. Ähm,
0: ja, musst du insolvent melden. Insolvent, danke schön. Genau
1: das was mich. Insolvent melden, was im Klartext heißt. Ja, dass das ist halt eben ne, alles alles dann aufgelöst werden würde, falls sich nicht
0: vielleicht jemand findet, der das übernehmen möchte, die Kette oder sowas. Ich ähm, ja. meine, da geht es natürlich auch darum. Die haben natürlich nichts von ihren normalen Einnahmen gerade, also einfach von normal auf Null ja. und äh, da geht es natürlich einfach darum, denen zu sagen, hey, wir haben mehr Angestellte, wir haben Miete, die wir bezahlen müssen und das können wir gerade alles nicht bezahlen und dann geht man eben zum Staat und sagt, könnte das bitte jemand regeln oder uns unterstützen? In Deutschland gibt es ja Gott sei Dank vernünftige Finanzspritzen aktuell. Mhm. Ähm, wie, wie vernünftig sie im Einzelfall gelöst werden, da lasse ich mich auf keine Diskussion ein, da kenne ich mich auch nicht aus. Ja. Ja, ich kenne ein paar Einzelfälle, da hat es gut geklappt, es gibt bestimmt noch einige, da läuft es nicht so gut. Also ich weiß von einem Bundesland, dass da die Anforderungen so hoch sind, dass bisher von allen Anfragen, die gestellt worden sind, null durchgekommen sind. Und von einem anderen weiß ich, von, von zwei hin weiß ich, dass direkt irgendwie nach drei Tagen die entsprechende Summe überwiesen worden ist. Also es funktioniert in jedem Bundesland ein bisschen anders. Und in den USA kennt man das ja, staatliche Hilfen für Firmen. Wenn das nicht gerade eine Bank ist, wird es schwierig.
1: Ja, Nein, also aber auch in Deutschland ist das so. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur so auf, auf also es ist eher so ein weltweites Phänomen.
0: Ja, es ist aber durchaus bei uns, dass soziale Marktwirtschaft zumindest mal kein Feindbegriff ist und man relativ schnell zumindest gesagt hat, ja, wir haben Geld, wir können es ausgeben. Ja. Und in den USA ist ja normalerweise werden Firmen dann nur gerettet, wenn sie so eine Größe haben, dass man sich fragt, okay, wem hilft das eigentlich gerade noch? Aber wir wollen nicht so politisch werden bei der Nummer. Nur sagt die Erfahrung, dass eine Kinokette in den USA, wenn sie nicht gerade Goldman Sachs Kino äh, ist, ähm, Sachs, warum habe ich jetzt Goldman Sachs, Sachs, Sachs gesagt? <lacht> ja, Goldman ähm, Sachs, ja, da müssen wir vielleicht auf diese Kinokette verzichten. Aber ähm, am Horizont ist dann auch noch so, da sind immer noch die Gebäude. Also gerade AMC hat ja riesige Kinosäle, zahlreiche davon. Ja. Und wenn die Krise irgendwann rum ist, wird die, werden die vermutlich nicht in, keine Ahnung, in, in, in vapor -Bars umgewandelt. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das glaube ich auch ähm, nicht. Was ich gerade noch
1: gesehen habe, weil das war so das, wo ich mich da im Nachhinein, geärgert wäre wäre vielleicht zu krass und ich will auch gar nicht so, freut mich für die, die halt die 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 Chance genutzt haben, aber die letzten Presseführungen, die liefen, war, waren Mulan und The Quiet Place 2, beide Filme, die jetzt erstmal, soweit ich weiß, auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind und da kamen noch mhm. die E-Mails zum Weg, unter keinen Umständen darüber sprechen, sonst kommt, ah ne, 4. September, okay, <lacht> äh, dann, unter da man Umständen darüber sprechen, sonst, äh, sonst kommt der, sonst kommt Mickey Mouse persönlich vorbei und versucht den Hintern, also über die Inhalte, oder was? Genau, genau, genau.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man da so eine Panik schiebt. Ähm, klar es ist natürlich so ein Sonderfall, wenn man sagt, ja, normalerweise geht es seinen da Gang, da weiß man, dann kommen die, die Filmkritiken, dann kann man darauf reagieren, dann kann man damit arbeiten, dann geht man per Film raus und das ist alles geregelt und jetzt haben wir quasi die Pressevorführung schon gehabt und wir könnten losschießen mit der PR, aber es könnte keiner den Film sehen. Und da frage ich mich halt, sollte man in dem Fall nicht vielleicht doch den Kino bei Disney Plus oder sonst wo veröffentlichen. Mhm. Aber anscheinend funktioniert so die Finanzierungsplanung nicht und es muss dann halt das Geld über die die erste Auswertung in den Kinos auch noch reinkommen. Sonst ist es alles irgendwie zu wenig. Ich weiß es nicht. Also Leider auch nicht. Was ich auch nicht wusste, was mhm. finde ich gerade
1: sehr lustig, als Disney Fox übernommen hat, haben sie auch direkt gesagt, von Bobs Burgers machen wir einen Film von. Die Serie kennst du ja mit Sicherheit auch. Um, ja, aber nie geguckt. Also ich habe ja. mir den Begriff aber nie reingeschaut. Ich habe irgendwie, ich glaube, die ersten vier, fünf Staffeln geschaut und dann hat es sich leider für mich so ein bisschen zerlaufen, weil man doch gemerkt hat, okay, am Ende des Tages ist es eben eine Cartoonserie, serie die halt nur, also die, das ist irgendwie, es ist ist leider schnell an Witzen, also sie haben sich alles schnell wiederholt und so ein Kram. Das, was quasi heutzutage die Simpsons ist nur nach fünf Staffeln schon. Ähm, aber ja, ein Film soll davon kommen. Ähm, eigentlich äh, jetzt im Juli diesen Jahres soll der rauskommen, aber wurde jetzt eben auch verschoben, auf April 2021, wo er schon fertig ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich meine, klar, es ist Zeichentrick und Pipapo und das will ich gar nicht herabwerten, aber ich finde, das ja auch so ein Top-Anwärter für ähm, Disney Plus gewesen stattdessen.
0: Definitiv. Also gerade die Zielgruppe, also die wollen das, ich war es auch wieder kurz weg, die wollen das zuerst im Kino rausbringen, oder was? Genau, genau, der K sollte im Juli ins Kino kommen, jetzt kommt aber erst nächstes Jahr ins Kino. Das, das ergibt für mich wirklich keinen Sinn, weil also, auch die Simpsons in allen Ehren, ne? der, der Simpsons-Film, der hat nur im Kino deswegen irgendwie funktioniert, weil sie natürlich in einer anderen Breite aufgezogen haben und ich meine jetzt nicht mhm. das Bildformat, der hat sich schon wertiger angefühlt äh, von der Geschichte und von den Schauwerten, aber es ist immer noch eine Animation, die jetzt nicht irgendwie Ghibli-mäßig wundervoll und wunderschön und detailverspielt wäre. Und ja. das ist bei Bob, Bob's Burger doch auch so. Also das, dafür braucht keiner die große Leinwand. Aber anscheinend ist es wirklich so, wenn man einen Kinofilm mit einem Kinobudget plant und mit einer Kinoauswertung vor allem anderen, dann kostet anscheinend alles mehr und dann kann man das nicht darauf verzichten, so wie es aussieht. Also ich meine, das sind Finanzierungskisten, in denen kenne ich mich am allerwenigsten aus, aber ja. naja, schade ist trotzdem. Auf jeden Fall. Aber ja, das waren die News von meiner Seite aus. Hast du vielleicht noch was? <lacht> Tatsächlich habe ich nicht so viel Zeit gehabt zu gucken, weil ich vorher noch verhindert war. Ähm, deswegen lass uns doch erstmal drüber reden, ähm, was wir so geguckt haben in letzter Zeit, weil ich glaube, wir kommen da auf sehr viele andere Dinge noch zu sprechen. Ähm, ich würde gerne mit dem äh, sprichwörtlichen Elefanten im Raum anfangen. Ja. Wir haben beide Tiger King geguckt. Ne? Ja. Haben wir. Also, ich möchte es gar nicht in aller Breite besprechen. Weil es eh jeder gerade macht. Ja, und, und wir dann einen ganzen Podcast dafür einplanen müssten. Ja. Und deswegen einfach nur so, ich versuche so auf fünf, sechs knackige Sätze, wie man in der Werbebranche sagt, wobei es da immer nur ein, zwei knackige Sätze sind, runterzukürzen. Erstens, ja, das ist die absolute What-the-Fuck-Sendung des Jahres. Also je, jede... Also alle fünf Sekunden ist man so, ah, das auch, wa, was? Oh, oh, ja, also man stolpert <lacht> quasi über seine eigenen Gedanken. Ähm, Punkt zwei, ja, das habe ich auch an zwei, drei Tagen durchgesuchtet und finde es auch einfach unfassbar, was da alles passiert und kann auch tausend Memes teilen, lach mich kaputt, aber ich habe dann auch leider einen guten Freund von mir gesagt, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, ein paar andere von mir hören, einen anderen werde ich es vielleicht auch nochmal erwähnen, deswegen nichts für ungut, aber der hat dann irgendwie gemeint, ja, ich glaube aber, dass der dass der Joe Exotic schon irgendwie ein sympathischer Kerl ist, der, der auch seine Tiere mag und bla 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 und ich so. Das mag sein, dass Joe Exotic das alles denkt, aber er misshandelt seine Tiere. Er hat mit Drogen letztlich zwei Männer gefügig gemacht, einen davon zu Hause eingesperrt, äh, bezahlt seine Leute alle schlecht und ist einfach unterm Strich äh, nur so ein Selbstdarsteller, der alle anderen ausnutzt. Er meint es, glaube ich, auch nicht böse, aber so ist es. Das ist keine positive Figur in keinster Hinsicht. Und das ist so diese Schattenseite von diesem Abgehalpe gerade, die natürlich auch mittlerweile oft breitgetreten wird. Wie kann man das so breit und das so feiern, das ist Tierquälerei. Das stimmt alles. Das sind alles Kriminelle. Also ich habe in der Sendung vielleicht drei, vier Leute gesehen, wo ich der Meinung war, die müssen wahrscheinlich nicht in den Knast. Und die hatten fast alle, nicht mehr alle Körperteile. Ähm, <lacht> Was mir leid tut für die, aber es gab wirklich zwei, drei Figuren, so Randfiguren, ein paar Angestellte, von denen ich gesagt habe, ey, die sind irgendwie sympathisch und ich habe nicht das Gefühl, dass die viel falsch gemacht haben, aber ich weiß auch am wenigsten über die. Und bei allen anderen habe ich das Gefühl, die müssen eigentlich auch in den Knast. Ähm, oder zumindest muss es ein Verfahren geben. Ich meine, ich bin ja weder Polizist noch äh, Ankläger noch Richter, aber... Das riecht irgendwie nach nicht so sauber und ähm, man muss das immer im Gedächtnis behalten, bevor man es komplett kritikfrei abfeiert, aber ähm, ja, ich hatte auch äh, meinen Spaß damit und äh, jetzt gebe ich an Julian weiter, wie, wie hast du es gesehen? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schön, dass wir
1: von der Seite reden, weil ich habe gefühlt niemanden äh, diese Kritik bisher äußern sehen und mhm. sehe das aber ha, genauso wie du und finde es deswegen teilweise auch echt schwer. Also A, das so mit so abzuhypen, A, weil mich der Hype eh nicht gepackt hat. Ich fand es auch tatsächlich, ich saß da auch immer so, das ist ja verrückt, das ist ja noch verrückter, das ist ja am krassesten. Ich ähm, habe mir dann immer gedacht, wow, was das aber durch die Bank weg alle. Also, sorry, aber ich finde, ich finde ohne, ohne Ausnahme alles Huren, alles schlechte Menschen sind. Du hast da niemanden, wo du irgendwie nur so ein bisschen sagen könntest, ach ja, gut, der ist halt, ne, da kann man so ein bisschen, da kann man so sagen, so, ja, der ist halt so. Nein, ey, das sind einfach alles Menschen, die Tierquälerei äh, billigen, die kein Problem da, dabei davon haben, dass sie sowas mitbekommen, dass sie nicht nur Tierquälerei, sondern auch Menschenquälerei, in Anführungszeichen, gut weil sie dann da sitzen und sagen, ja gut, die waren zwar nicht schwul und zugedruckt, aber ey, dafür hatten die ein. Dach über überm Kopf und auch endlich mal Sex. Was? So, ja, Bruder, was? <lacht> ähm, alles eigentlich ganz schrecklich, wenn du so drüber nachdenkst. Und trotzdem, ich war auch unterhalten. Natürlich saß ich da auch und war richtig äh, heiß auf, auf ähm, Hier, wie sagt man denn? Also halt so richtig schön voyeuristisch und war so. Okay, was ja. passiert jetzt? Wie hat die ihren Arm verloren? Und äh, wie hört das eigentlich alles auf? Um, aber finde zum Beispiel da auch sehr fragwürdig, wie
0: Netflix das bewirbt beispielsweise. Ja, ich denke, das ist auch wirklich eine schwierige Sache. Also da möchte ich auch nicht in der Per-Abteilung sitzen, weil man nimmt ja erstmal den Hype so mit und versucht den halt parallel zu befeuern, ja. weil die Leute das ja auch wollen. Ja. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ich finde, die Doku macht es relativ fair, ähm, aber es fehlt der, der Doku fehlt so ein bisschen auch eine Erzählstimme. Ja, es ist ja wirklich nur aus äh, Protagonisten zusammengeschnitten wobei ich das auch verstehen kann vom Regisseur, dass er sagt, ey, ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben Hier, das, so ist es passiert, bitte, guckt es euch an gleichzeitig eine super Dramaturg Dramaturgie geschaffen von dem ganzen Ding ja. ganz extrem ja richtig, da kann man also handwerklich kann man darauf echt stolz sein. Ja um, komplett. Also besonders unter dem
1: Aspekt, das ist mir das, es ist mir irgendwie so, während des Guckens aufgefallen, also ey, die sind da vor fünf Jahren haben die sich da hingestellt und dachten so ey, wir machen eine Doku über über einen äh, über einen Typen, der nicht mehr alle Tasten im Schrank hat und äh, Tiger behaust und dann daraus ist dann irgendwie so ein Ding geworden mit äh, ja und übrigens hat er auch wollte er auch jemanden umbringen lassen
0: und dieses und jenes und das und das. <lacht> Ja, ähm, deswegen, mir geht wirklich nur darum, wir möchten gar nicht im Moralapostel bei der Nummer sein, nur vergesst es einfach nicht. In der Geschichte, da gibt es vermutlich keine Helden, aber da sind sehr viele Selbstdarsteller dabei und die haben alle ein Charisma. Also selbst ein Doc Antle, wo ich der Meinung bin, ai, ai, ai diese dieser kurze Moment, in dem er sich direkt dagegen verteidigt, dass er keinem Kult vorsteht, das war ein bisschen ja, zu das vor,
1: war, das war ein bisschen zu schnell, ne? Das war so,
0: Ich mach das seit 30 Jahren. Das wird mir ständig vorgeworfen. So, ja, warum wohl? Ja. Weil ich das schon seit seit Minute zwei, wo ich dir begegnet bin, gedacht habe, dass du da einen Kult betreibst. Ja. Und deine, in Anführungsstrichen, Ausbildung auch genau das sagt. Er hat einen Doktor in, was war es nochmal? Ähm, Ach so, äh... Magical Sciences naja, oder Naja, Schamanismus, irgendwie sowas. <lacht> und ich habe da gesessen und war so, ich habe genug Hellblazer-Comics gelesen, um darin einen Professor zu haben, mein Freund. Ähm, und das ist Quatsch. <lacht> also, das irgendwie muss es wirklich so sein, so, ich habe die Lektion, die man aus diesem Ding lesen sollte, ist, wenn jemand gesteigertes Interesse an Wildkatzen und Großkatzen hat, Kontakt mit denen sucht und sich mit ihnen schmücken will, könnte es auch sein, dass diese Person Schaden hat. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit, ja. Jeder Einzelne von selbst, und jetzt sagen wir mal, die Frau hat ihren Mann nicht getötet, weil wir können es nicht wissen. Ne? Ich hoffe immer noch, dass er in Costa Rica sitzt und Netflix guckt. Ähm, selbst die Dame wirkt halt leider ein bisschen verrückt. Wirkt so auf mich. Welche, Entschuldigung? Ähm, Carol Baskin. bisschen Dominik. <lacht> ich versuche mich wirklich vorsichtig zu äußern. Ich meine, das,
1: das wird nicht, die, nicht, die niemals hören. auch noch verklagt, Und das Ding aber. ist... <lacht> Sorry, aber das war auch das wirklich, ich habe die in der ersten Folge gesehen und war im ersten Moment so, ach, vielleicht ist ja doch jemand dabei, für den man so ein bisschen... Mitleid. Und das Ding ist so, und selbst wenn sie nicht, und wir wissen alle, sie hat ihren Mann umgebracht, aber selbst wenn sie ihren Mann nicht umgebracht hätte, bist du so, ja, aber sie ist halt trotzdem einfach jemand, der so tut, als wäre sie so ganz krasser Samariter und trotzdem einfach die ganzen Tiere in enge Käfige einsperrt. So, das ist so, da tut sich einfach niemand was in dieser Serie.
0: Also nicht mal, nicht mal im Ansatz. Ja, ich fand an, an ihr am besten alle Leute arbeiten als Freiwillige da. Und kriegen T-Shirts, je nachdem, wie lange sie dabei aber, sind. Mann, hör aber mal. Muss, aber alle Star Trek-Fans mussten wahrscheinlich sehr krass lachen. Das glaube ich weil da auch, Weil ja. die unterste Stufe die Red Shirts war so. Und jeder, der nicht gefressen wird, wird befördert oder was. <lacht> Das war das leider das war wirklich nur ein Gag darüber. Und ja. das Ding also ist halt auch, ist
1: auch ähm, David Spade sagte ja hundertprozentig was, euch hier draußen hoffentlich auch. Ansonsten ähm, ganz spontan ja. fällt mir Grown Ups ein, mit Kevin James, Adam Sandler, auf jeden Fall ein guter Freund von Adam Sandler, die auch schon damals ganz viele Filme gemacht haben. auch damals Beverly Hills Ninja Wurst, so wie er heißt, gemacht mit <lacht> ähm, äh, Tommy, äh, ah, scheiße. Mit Farley. Sorry? Chris, Chris Farley. Ah, Chris Farley, der, der hieß Tommy in, der, in dem Film, so war das. Okay, Chris Farley, genau. genau. Der leider viel zu früh von uns gegangen ist, aber gehört halt auch zu Saturday Night Live und Pipapo. Naja, und er hat eben im Rahmen seiner ähm, Online-Late-Show, die gibt's ja nur auf YouTube, soweit ich weiß nicht, im Fernsehen, ähm, hat er mit ein paar Leuten gesprochen aus der Doku. Hast du es zufällig gesehen? Nein, habe ich nicht geguckt. Okay, okay. Und ähm, unter anderem beispielsweise... Mit ähm, dem Herren, ah, wie hieß der Rick, ähm, der eigentlich eben diese Doku für Joe Exotic drehen sollte. Und er hat dann auch erzählt, was auf diesen Tapes drauf ist, die abgebrannt sind in diesem diesem ähm, Häuschen da, was sie da hatten. In dem Studio, ja. Ja, in diesem Studio, was sie da hatten. Ähm, und er sagt eben, dass Netflix ganz krass weiß, was sie besser nicht zeigen sollten. Um, unter anderem eben sieht man da wie Joe, äh, wie der Joe einmal ein Pferd erschießt, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Aber auch wie er ähm, im besoffenen oder, äh, sorry, ich will nichts Falsches sagen, könnte auch zugedruckt sein. Äh, in
0: einem seltsamen Zustand. Ja, in
1: einem äh, nicht, nicht ganz seiner Sinne herrschenden Zustand einfach ein bisschen um sich schießt und dabei mehrere Tiger tötet. Und Sorry, da verliert mich, hat mich dann komplett verloren. Das ist auch so das Ding, wo ich dann halt nicht raffe, wie man mit dieser, diese Figur an sich so abhypen kann und auch irgendwie dann, wie gesagt, Netflix zum Beispiel mit ihm so PR machen kann und so Sachen schreibt wie irgendwie, weiß ich gar nicht, was haben die geschrieben letztens irgendwie Joe Exotic for President oder sowas. Also der Typ ist ganz, ganz schlimm und ganz, ganz widerlich und ähm, ich weiß nicht, ich finde zumindest auf Netflix Seite, man hätte das auch anders bewerben können
0: ist halt echt schwierig ne also ich glaube dass es ähm, da möchte niemandem nichts unterstellen aber sehr oft werden solche Vermarktungsentscheidungen auch von Leuten getroffen die zu wenig wissen hm. über das Produkt das sie bewerben das in dem kann Fall. das kann also, natürlich
1: sein klar ich will
0: auch niemandem irgendwie was anlassen oder sowas aber ähm, ich denke es ist glaube also ich, ich stelle es mir unfassbar schwierig vor muss ich ganz ehrlich sagen weil das Format ist halt wirklich wenn ich mir vorstellen müsste ich würde es anmoderieren vor jemandem der gar keine Ahnung davon hat würde ich auch noch stehen und sagen so also wir sprechen uns einfach in ein paar Stunden wieder, okay? <lacht> Und dann würde ich einfach gehen, weil es entweder man erklärt alles oder man lässt die Leute einfach, hier, bitteschön, naja, klar. that's it. Und ähm, das dann zu bewerben, ist schwierig. Gerade Werbung so zu gestalten, dass man einem hinterher nichts vorwerfen kann. Hu, mir geht es wirklich nur darum, Leute, nicht vergessen, ihr könnt lachen, so viel ihr wollt, guckt das Ding ruhig. Aber ähm, bei dem ganzen drüber lustig machen, immer wieder denken, ah, das sind echte Menschen. Was ist absurd ist es zu glauben. Viel wichtiger, ey, das sind echte Tiere. Ja, das sind echte Tiere. Und ähm, da fast nichts von dem, was ihr seht, sollte so geschehen. Ja. Fast ey, alles und Bitte nicht falsch, ich
1: möchte echt kein Heuchler sein, denn ja. ich war auch unterhalten. Ich habe viel gelacht. Ja. Ich, ich saß ey. da auch und war so, wow, was? Und ähm, hab dann auch innerlich so ein bisschen das eine oder andere gefeiert, weil ich dachte so, wow, das hat er nicht gerade wirklich gesagt oder schrägstrich getan und so. Am Ende des Tages, wenn ich auch gerade nichts jetzt rüber passieren lasse, ist das alles so schlimm einfach. Und die Tiere tun mir so leid. Alleine auch diese Nebel- und Nachtaktion, als er die Tiger hat, rausholen wollen und so weiter und so fort. Also guckt's euch gerne an. Ähm, das ist bitte nicht falsch zu stehen. Keiner von uns äh, verurteilt das, ganz im Gegenteil. Ich finde sowas immer sogar sehr wichtig, weil ich für meinen Teil zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, in Anführungszeichen. Also ich wusste schon, ey, in Amerika, die können auch Wildtiere halten, die dürfen Wölfe haben, Tiger, Löwen, die sind ja alle da so ein bisschen, bisschen äh, ihre, ihre, ihre Anders. Bärarme, die ähm, die feiern sie immer. <lacht> Und ähm, ich hätte aber niemals gedacht, dass es so private Zoos gibt, wo einfach jemand, jemand irgendwie 150 Tiger am Start hat auf, auf drei Quadratmeter. Das ist schon, das ist schon der Hammer.
0: Drei Quadratmeter.
1: Weil ja. das auch übrigens sehr tra, also, wo es zu Joy Exotic noch, ähm, was, was, tatsächlich so einen kleinen Sympathiepunkt, glaube ich, dann doch, äh, einbringt. Wenn du, du kannst auf YouTube dir zum Beispiel, also in der, der Doku war es auch drin, du kannst auf YouTube dir Videos anschauen von den, aus den 90ern, wo er noch gar nicht, auch noch gar nicht so aufgetakelt aussieht, sondern wirklich darüber spricht, wie wichtig es ist, Tiere zu schützen und dass er sein ganzes Leben über Bord geworfen hat, um eben für die Tiger und alle anderen, ne, Tiere, die beinahe halt gestorben werden oder sowas, halt da sein möchte. Also da scheint dann irgendwann eben dieser Punkt gekommen zu sein, wo er gemerkt hat: oh, tatsächlich kann ich ihm doch ganz viel Geld machen. Und dann ist irgendwie ne, ein ein ähm, Schalter in seinem Kopf hat sich dann umgelegt, aber eigentlich eine
0: sehr tragische Figur. Ja, also das trifft auf alle zu. Im ähm, letzten Jahren... Aber Carol Baskins weiß es jetzt nicht. Wie sagt man im Englischen so schön? Allegedly, ja, angeblich. Ich sage ja, ich weiß es nicht. Hab ich habe äh, ja nicht gesagt. Also, <lacht> Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ihr Ehemann, der auch kein Heiliger war, äh, sich einfach aus dem Staub gemacht hat. Viel <lacht> besser, wenn es einfach wieder auftauchen würde. Ja, das wäre, also ganz ehrlich, das wäre so ein Interview, damit könnte Netflix einfach Rekorde sprengen. Das, das glaube ich aber auch, ja.
1: Naja, Tiger King. Was das übrigens auch noch glaubt, Entschuldigung,
0: eins auch zu Tiger ja. King. Gerne. Ich glaube, dass wir nicht gut altern. Du meinst, dass wir uns irgendwie in einem Jahr alle dafür schämen, dass wir das so haben? Genau, sowas, so sowas haben? in die Richtung, dass das so
1: abgehalten wurde, dass das so gefeiert wurde, weil dann wahrscheinlich in einem Jahr. Was ist jetzt das Ding? Du hast so diese erste Doku, die ersten Rührungspunkte, wo es so ganz Leute gibt, die das hypen und abfeiern. Und an einem Jahr werden wir, werden wir noch viel, ganz viel schlimme Sachen noch rausfinden, wette ich mit dir, von all diesen Leuten, die wir gesehen haben. Von bis hin, der eine hat wahrscheinlich wirklich gemordet und ne welche Tiere alle dafür gelitten haben, was sie mit denen gemacht haben, bis hin zum Doc Antle, der wahrscheinlich wirklich so seine Euthanasie-Station hat, wo er einfach die kleinen Tiger verbrennt und sowas. <lacht> ähm, weiß ich nicht, das war so, das war so, nachdem ich wirklich die letzte Folge geguckt habe, war so mein Erster so, wow, also das wird in einem Jahr, jetzt wo das gerade alle
0: so feiern, aber in einem Jahr wird das ähm, das wird sehr schlecht altern alles, glaube ich wirklich. Ja, ich denke auch, dass da noch einige Skelette irgendwo vergraben sind und sie, die feiern sich ja zum Teil jetzt durch den Netflix-Hype relativ ab, die, die nicht im Knast sitzen mhm. und mal gucken, was da noch passiert, aber äh, wovor ich ein bisschen mehr Angst habe, ist tatsächlich, dass jetzt wir wissen ja, wie diese Denke ist, man kann in dem Fall nimmt man sich einfach eben diesen Reporter, der Reality-TV-Experte ist und sehr ehrlich spricht, finde ich, in der Doku mhm. ähm, und nimmt einfach diese Denke, dann weiß man, es gibt da draußen jetzt ungefähr 300 Menschen, die denken, okay, ich muss den nächsten Tiger King finden, ich muss die nächste Doku so, in diesem Steam ja, machen. Ja, und davor habe ich so ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwas umgebuddelt wird oder dass man sich Themen widmet, von denen man besser die Finger lassen sollte. <lacht> naja, ja, wir haben äh, auch eine Doku gemacht,
1: aber ähm, die ging um Löwen, aber Disney hat uns dann äh, verklagt und die durften die doch nicht rausbringen. Wie hieß sie denn? Nee, das dürfen wir nicht sagen. Hat er mit Löwen zu tun. Und einem König. Egal.
0: Gut, haben wir den Witz auch gemacht. Oh, halt's Maul, ich fand ihn gut. <lacht> Das ist alles in Ordnung. Gut, aber dann müssen wir an der Stelle, ich glaube, es waren jetzt auch 20 Minuten, damit wir auch unseren Senf dazu beigetragen haben und, ähm, und widmen uns was anderem, was viel Schönerem, was aber auch bei Netflix zu finden ist, was ich jetzt nicht entdeckt habe. Ich wusste, dass es das gibt. Aber ich habe es einfach genauso wie Parks and Recreations, wo ich, glaube ich, nur irgendwann mal reingeguckt habe, immer ein bisschen umschifft und zwar Community. Mhm. Habe ich zum ersten Mal jetzt reingeguckt, bin jetzt Mitte, Ende, ich glaube Ende Staffel 2. Und genieße es sehr, es ist glaube ich keine Überraschung für niemanden, aber ich kann es jedem nur empfehlen, habe dabei aber wirklich irgendwann realisiert, ich mag Chevy Chase nicht, ich habe ihn noch nie gemocht. Ähm, was überraschend ist, weil ich habe sehr viele Filme mit ihm geguckt, die ich auch gemocht habe, ich mochte Caddyshack, ähm, alles nicht gut gealtert natürlich, die National Lampoon Filme, also die Griswold Filme im Deutschen, mochte ich auch alle, aber ihn fand ich nie witzig. Und im zunehmenden Alter finde ich ihn immer unsympathischer. Und dann liest man natürlich noch die Schlagzeilen, dass er sich nicht so toll benommen haben soll am Set und seiner Figur wahrscheinlich ein bisschen ähnlicher ist, als uns das allen recht ist. Er spielt ja eigentlich den absolut, absoluten Unsympathen in der Sendung, der eigentlich nur deswegen noch mitgenommen wird, weil er halt so dieser verrückte rassistische Onkel ist, und man sagt, ja gut, den kriegen wir eh nicht mehr geändert. Ähm, der ist aber auch nie einsieht. Also der ist ja wirklich... Das ist wirklich der alte, weiße, reiche Mann mit seinen kompletten Privilegien und seinem Scheißbenehmen, Und der, der zumindest sobald ich es geguckt habe, ändert der sich ja auch nie. Ähm, wird einfach nur mitgeschleift. Mhm. Und ganz ehrlich, das stößt mir mittlerweile, und ich bin ja erst Ende Staffel 2 ein bisschen auf, wo ich denke, schießt den auch ab. Der macht, also der macht zwei gute Dinge in der ganzen Sendung, und der ganze Rest ist einfach ekelhaftes Verhalten, wegen dem man den eigentlich rauswerfen müsste. Aber es ist eine Sitcom, deswegen akzeptiere ich es. Ähm, dennoch. Finde ich ihn zu, fast schon zu positiv dargestellt dafür, was für ein Arscher ist. Und dann kommt dazu, dass ich gemerkt habe, nee, Chevy Chase, ich weiß gar nicht, warum der so gefeiert worden ist. Außer, dass er Charisma hat und irgendwie elegant rüberkommt. Ähm, der, ist, der ist nicht witzig. Ich sage es ungern, aber also ich finde ihn nicht witzig. Kann ja jeder über ihn lachen, wenn er will. Den Weihnachtsfilm von den Griswolds mochte ich nie. Ich weiß, damit stehe ich alleine auf meinem kleinen Hügel und sage, der ist nicht witzig. Aber ich, also man muss auch mal sagen, Kevin Chase, einfach
1: nicht witzig. Ey, ich konnte ihm auch nie was abgewinnen. Also von daher, in dem Punkt kann ich dir zustimmen. Ich habe jetzt
0: nicht diese gegen oder finde ich jetzt auch nicht zwingend unsympathisch, aber ich konnte ihm auch nie was abgewinnen. Die Unsympathie hat sich jetzt wirklich mehr eingestellt aus der Kombination, das muss man ihm lassen, wie gut er dieses Arschloch spielt. Hm. Ja, das kaufe ich ihm nämlich komplett ab. Und eben die Nachrichten von wegen, dass er sich mit rassistischen Beleidigungen dann irgendwie von der Sendung verabschiedet hat. Und ich auch immer, wenn es irgendwie Behind-the-Scenes-Stuff über ihn zu lesen gab, Fand ich das immer extrem unsympathisch. Es gab irgendwann mal eine Geschichte von, von Kevin Smith, wo ähm, der wollte ja die Fletch-Filme nochmal neu auflegen mhm. und äh, hat dann mit ihm, also ich habe die Fletch-Filme nie geguckt. Es gibt, äh, aber da hat Chevy Chase in der ersten Verfilmung damals die Hauptrolle gespielt und äh, Smith wollte nochmal einen Fletch-Film drehen, irgendwann Ende der 90er schätze ich. Ja. Hatte dafür auch ein Drehbuch. Und wollte natürlich mit äh, Chevy Chase das Ganze irgendwie machen. Entweder mit ihm nochmal in der Fletchrolle, damals vom Alter her noch völlig machbar, oder in irgendeiner anderen, ich weiß es nicht mehr. Und hat dann ein Meeting mit ihm gehabt und leider sehr unsympathisch. Hat dann auch einfach einen, einen, alten, einen alten Gag von sich recycelt, als die Kellnerin dann kam beim Essen und ähm, hat dann irgendwie gesagt, äh, ich würde gerne mit Karte zahlen. Und sie so, ja, okay. Wissen Sie, was meine Kreditkartennummer ist? Nein, sieben mega Geck. Ich verstehe ihn nicht. Nee, also den hat er auch aus irgendeinem Film, in dem er war, draus zitiert Und selbst da ist er nicht sonderlich witzig. Also ich, <lacht> okay. ich, ich äh, verstehe ihn als, was ist deine Sozialversicherungsnummer, weil jemand alt ist und dann irgendwas Einstelliges sagt. Also meine Sozialversicherungsnummer ist zwei, denn ich war die zweite Person, die eine bekommen hat. Das ist zumindest ein Witz, den man verstehen kann. Aber eine Kreditkartennummer kann nicht sieben sein. Äh, entsprechend ist es völlig unwitzig und selbst als Zitat funktioniert es nicht und im Endeffekt hat äh, Chevy Chase dann später in irgendeinem Interview gesagt, dass der Film nicht zustande kam, weil Smith quasi doof ist. Es ist jetzt zwar oh, einfach oh, dargestellt, okay. vielleicht auch ein bisschen fälschlich, ja. aber er hat ihm quasi die Schuld daran gegeben und ich, das ist halt schon so ein Punkt, wo du dann natürlich, wenn du eher Smith-Fan bist, schon nochmal eine Antipathie hast, aber ich habe es jetzt erst gerafft, dass ich den Mann nie witzig fand. Und ich finde, das ist eine seltsame Erkenntnis. Denn eigentlich finde ich jeden aus dieser alten Saturday den Live-Riege irgendwie witzig. Mhm. Nur Chevy Chase, einfach der beste Satz von ihm. Hi, I'm Chevy Chase and you're not. Und den hat er nicht geschrieben, den hat er nur gesagt. Also, tschüss. <lacht> der sagt schon alles. Aber apropos Leute, ähm, die wir lustig
1: finden und wo es ein bisschen schwierig ist. Willst du jetzt über mich reden? Dominic Hammes hat 19 Hund Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> wir haben vor zwei Jahren oder sogar drei Jahre, doch stimmt, die muss es schon so lange, vor zwei oder drei Jahren haben wir auch über das Louis C.K. Debakel gesprochen. Ja. Was passiert ist, wir haben unsere Meinung dazu abgegeben, wir haben, äh, ja, ich glaube, wir haben doch einen sehr starken Standpunkt vertreten ähm, und ganz ohne ohne Gag waren wir, wir natürlich gesagt, komplett scheiße und ähm, ungeil. Er ist jetzt aber wieder da. Und hat sein neues Stand-up rausgebracht letzte Woche. Sincerely Louis C.K. Ich gehe jetzt einfach mal
0: ganz frech davon aus, dass du es nicht gesehen hast. Äh, nein. Und das Problem ist natürlich auch mal dieses, einerseits ist man neugierig, möchte sehen, thematisiert er es? Wie ist es denn? Was erlaubt er sich? Blablabla. Bla bla. Andererseits will man ihm das gönnen, dass man das abruft. Ich finde, weißt du, das große Problem dabei ist, da
1: hatte ich auch die Tage, glaube ich, erst mit Tim in, in unserem Format äh, Quarantänengespräch gesprochen. Ich finde schon, dass man Menschen verzeihen kann, insofern, Definitiv. um es um vielleicht mal ganz wirklich salopp auszudrücken, insofern, insofern sie nicht Harvey Weinstein sind, ne, wo, wo ich, wo ich, <lacht> wo die jetzt nicht wirklich irgendwie so ganz widerliche abstoßende Dinge gemacht haben. Klar, sexuelle Belästigung ist komplett uncool. Da gibt es keinerlei, da gibt es nichts dran zu wackeln, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ähm, und ich möchte auch nicht schön reden, dass er äh, vor zwei Frauen ähm,
0: masturbiert hat, ohne die Einwilligung von den beiden erhalten zu haben. Zumindest nicht die eindeutige, ja. Also, es ist natürlich immer eine vereinfachte Darstellung, aber was passiert ist, war uncool und die Schuld liegt bei ihm. Ja. Also wo, wo ist,
1: natürlich ist das auf eine persönliche Ebene, aber ich würde ne.
0: persönlich kann für mich sagen, wenn er jetzt zwei
1: Jahre später wiederkommt und wirklich man ihm anmerkt, ey, er merkt selber, wie unfassbar scheiße das war, er versucht es jetzt aber doch noch mal vielleicht ein bisschen die Entschuldigung, und das ist ja so ein bisschen das, das ist ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, also benötigt er auch die mhm. Entschuldigung von der, von der Öffentlichkeit,
0: so lustig das klingen mag. Also, also, du, meinst, du meinst, er muss sich gegenüber der Öffentlichkeit entschuldigen und sie muss ihm aber auch verzeihen in gewisser Art und genau. Weise, damit es funktioniert. Ja, da hast du absolut recht, klar. Man hat es hier natürlich für ihn ein bisschen einfacher, dass er vermutlich nicht am Hungertuch Tuch genagt hat vorher. Man stelle sich vor, es wäre gerade ein Upcoming-Comedian gewesen, der auf sein monatliches Einkommen noch guckt mhm. und dann hat er auf einmal quasi Berufsverbot. Das wäre ja wirklich eine Sache gewesen und gesagt, okay das ist jetzt doof. Ist
1: tatsächlich auch passiert aber es ist gar nicht ja. wie in irgendwo hin. vorhin aber die, nur um das so klar zu klarzustellen ja so ist es auch schon passiert das habe ich auch mitbekommen das war nämlich der der hätte beinahe seine Nightlife angefangen letztes Jahr und haben wir mal rausgefunden ey der hat jetzt schon nachdem nachdem quasi bekannt wurde dass er teilnimmt hat jetzt schon diese diese Mini benutzt und ziemlich scheiß beschissene Dinge getan und plötzlich war weg vom Fenster und ja ich gehe davon aus ja. in diesem Fall der wird A, nicht mehr glücklich und B nagt jetzt ziemlich am Hungertuch ähm auf jeden Fall habe ich Sincerely Louis C.K. gesehen. Und natürlich das, was alle interessiert hat, wo er sich auch komplett bewusst war, das hat mich genauso interessiert, das wird euch auch, das ist wahrscheinlich auch das, was euch und auch besonders dich, Dominik, interessiert. Spricht er es an? Mhm. Sagt er was dazu? Und ja, macht er. Er hebt es sich mehr oder weniger bis zum Schluss auf. Aber ich persönlich finde, er spricht es an, er spricht es gut an er spricht es einsichtig an, Es ist auch keins, dass du so irgendwie, er macht sich nicht über die Leute lustig, bei de, also er macht sich nicht über die Frauen lustig, die er ähm, belästigt hat, sondern sagt offen und ehrlich, was passiert ist, wie beschissen das war und wie er damit umgeht und äh, verpackt das aber trotzdem sehr humoristisch, ohne sich eben, wie gesagt, über über die Belästigung oder eben die Opfer lustig zu machen und das, muss ich sagen, fand ich persönlich gut und das ist auch für mich, wo ich sage, okay, Anscheinend hat er es hoffentlich eingesehen. Und somit kann man jetzt hoffentlich wieder diesen Weg gehen und sagen: Ey, ich finde den lustig. Ich weiß, dass der ziemliche arschere Sachen gemacht hat, aber er versucht es wieder gut zu machen. Und ich denke, da kann man dann schon mal jemandem eine Chance geben. Oder
0: ihm, ihm in dem Fall. Tja, also ich habe ich hab nichts gegen zweite Chancen, das muss man den Leuten immer einräumen. Und es ist Außer ja von uns überlassen. ja der ist ja vor Gericht gelandet, der ist verurteilt worden, ist jetzt im Knast. Ähm, wir können dem eh keine Chance mehr geben, aber ich würde ihm jetzt auch keine nee, geben, ja. der, soll die, der soll gefälligst die Rechte für die Kevin-Smith-Filme verkaufen. So, Grüße. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Und bei Louis C.K. obliegt es ja jedem von uns, das Special zu gucken oder nicht zu gucken ähm, und sich selber eine Meinung zu bilden. Also das Geld dafür hat er eh schon gesehen, das kann man natürlich immer argumentieren, ja, wenn ich das abrufe, dann ist die Chance größer, dass er, er kriegt eh nochmal eins. Er hat Hardcore-Fanboys, und vielleicht auch Girls, weiß ich nicht. Wahrscheinlich viel weniger mittlerweile. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er danach weiterhin noch eine irgendeine Karriere hat, die, die besteht weiterhin. Und ähm, wenn ihr euch eine Meinung bilden wollt, könnt ihr es tun. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es mache. Es ist auf meiner Prioritätenliste relativ weit unten aktuell. Ähm, aber ja, eine zweite Chance hat er durchaus verdient, wenn er sich vernünftig entschuldigt hat. Und ähm, mal gucken. Er bietet es halt auch selber auf seiner Website an, weil er natürlich so keinen
1: Vertriebspartner mehr gefunden hat. Mmh. Ich habe es jetzt auch gekauft, also ich habe jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht Kinox -TO oder sowas genommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gibt, illegal runterzuladen. Also gibt wahrscheinlich alles, aber ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwie nach <lacht> illegal stand-up Google go. Und ähm, naja, ich habe es halt für 8 Dollar gekauft und dafür fand ich es voll okay. Es war eine Stunde, ich war mit mir unterhalten gefühlt, ich fand schon, dass ich das angesprochen hat. Aber trotzdem merkt man, dass er. Ähm ja, wie sagt man denn, dass ihm die Pause nicht gut getan hat, in Anführungszeichen? Ich weiß nicht, wie man das, wie
0: man es besser formuliert, ohne dass es das auch. Also dass er handwerklich nicht mehr so fit ist wie vorher. Ja, genau. Man merkt,
1: merkt, dass es äh, es ist anders jetzt. Also ähm, ja, das war, war eigentlich gut, dass er handwerklich nicht mehr ganz so fit ist. Es ist, äh, ist jetzt nicht irgendwie auf auf äh, 50 Prozent, aber ich würde sagen, von mhm. den 100, die wir zum letzten gesehen haben, dem letzten Netflix-Special von ihm, ist er jetzt, er ist jetzt eher so auf 90 Prozent runter.
0: Aber um die Frage mal zu stellen, wie sieht's denn mit den Thematiken an, aus, abseits von äh, von, ja, von dem Elefanten im Raum, den was er ja am Ende dann behandelt. Aber ist er immer noch so, ich schiffe immer auf der Grenzlinie zwischen, U uh, kann man machen, kann man nicht machen? oder?
1: Oh ja, thematisch da ist doch ein Gag drin, über ja, ich okay. mir sicher bin. Den werden so, also die Geister werden sich so krass scheiden. Das Beste daran ist übrigens, dieser Scheiß-Gag, den er macht den habe ich, also ist jetzt wirklich, also was heißt ungelogen, natürlich, es gibt Unterschiede, aber insgesamt, die Pointe, die habe ich 2017 am time Late Night Abend gemacht. In Direkt verklagen. In
0: Köln. Was?
1: <lacht> Direkt, Direkt äh,
0: im Stand-up am Anfang, oder? Genau, in
1: meinem Stand-up, als ich über das, äh, über über den Red Nose Day und gesprochen habe, mit dem ähm, äh, hier meine Pointe war im Wesentlichen, nee, ich, ich habe, also ich, ich hasse Sex mit Kindern
0: und das klingt jetzt auch oh, das klingt jetzt so falsch. Ähm, <lacht> Hat an dem Abend jetzt auch nicht besser <lacht> geklungen, aber war witzig. Ähm, naja, also ich bin ja und, ein großer Verfechter davon, dass man sagen kann, er ist sauwitzig, aber das, da kann man nicht sagen. <lacht> Aber ja, tatsächlich macht er
1: einen so krass ähnlichen Gag, ähm, aber das sollte, das sollte glaube ich, deine Frage beantworten.
0: <lacht> Alles klar, einfach morgen Headline, der Bild, Jules <lacht> CK Julian Laschewski Stand-Up und alle so, wer sind die zwei? Also jeder, der die Bild kauft, <lacht> weiß weder noch. Ja, also. Hallo, Louis CK, ist das ein YouTuber?
1: Kevin Klein hat eine neue Modelinie? Ach, was? Oh Gott. <lacht> Na, komm, lass weitermachen.
0: Ähm, ich denke, da haben wir auch das Thema erschöpft. Bevor, bevor wir uns noch ein Grab schaufeln. Ja, wäre vielleicht das besser kommt auch dazu. Wie, wie stehst du eigentlich zu Community, um noch mal das einzuklammern? Ähm, ich habe die erste äh, Staffel jetzt fast fertig geschaut.
1: Ich fand total, das Ding ist, ich habe es nie vorher gesehen. Es wurde mir so auch nicht. oft empfohlen, ne, von diesem so: Ey, du ja. bist doch, du bist doch Nerd, ey, du bist doch Popkultur und dieses und jenes. Du musst doch Community gucken. Ähm. Ich hab's vorhin nie gesehen und jetzt auf Netflix, ich guck's heute mal abends im Bettchen, ich bin jetzt, glaube ich, am Ende der ersten Staffel angekommen, Ich äh, ich find's so lustig, dass zum Beispiel Alison Brie mitspielt, Das ähm Ganz,
0: ganz großer Crush von mir, muss ich ja sagen, also, finde die Frau super. Ey,
1: total, ja, Gerade in Glow mag ich sie richtig, richtig gern, aber auch in, hier in welchem Film habe ich sie zuletzt gesehen, ah, scheiße, ich komm grad nicht drauf, Ist auch nicht so wichtig dann anscheinend, ähm... Dann hier sie, die die bei die bei Love in der Netflix-Serie mitgespielt hat.
0: Das ist die, die, die Britta
1: spielt? Ich glaube schon, ja. Okay. Sie, äh, eigentlich alle. Also ich finde den ganzen... auch Joe, Das ist auch lustig. Also ja, Chevy Chase, der ist mir relativ egal, aber John McHale,
0: mit dem konnte ich mich auch noch nie hundertprozentig anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Der hat halt auch dieses leichte Arschloch-Auftreten, was aber hier auf jeden Fall zur Rolle gehört. Ja, aber ich finde auch um, so, in den Interview-Siedel <lacht> das auch mal so. Yeah. Ich habe von ihm halt noch nie eins gesehen. Für mich war er hier komplett neu ja. äh, gefühlt. Was ich daran in der Hauptsache liebe, sind auch die Bücher, muss ich sagen. Ja. Ähm, und es ist auch, also ich sag das ungern, weil ich ich bin kein Freund davon, ständig auf Big Bang Theory rumzuhacken. Ähm, gleichzeitig ist es nicht ungerecht, <lacht> <lacht> wenn man bei Big Bang Theory sagt, wo war eigentlich euer Gag? Ihr habt nur Dinge aneinander gereiht. Ähm, und deswegen finde ich es halt schön, und ich stelle dann lieber das positive Beispiel raus, ähm, wie man hier in Community eine Dungeons and Dragons-Folge macht, die immer noch nicht ganz dem Rollenspiel an sich, also Pen and Paper, gerecht wird, aber mit Pen and Paper Witze macht und nicht darüber, dass es überhaupt existiert. Ja. Das war wirklich eine sehr, also ich weiß nicht, ob ich glaub, bei der Folge bist du, glaube ich, noch nicht, äh, eine charmante Folge, wo man Pen and Paper benutzt hat, um was zu erzählen. Und das Hobby auch nicht komplett albern dargestellt hat. Während bei Big Bang Theory ist einfach so wirkt wie ja, um das zu verstehen muss man ja schon doof sein. So, so, und Jungfrau. Basinga. Ja, ja. Deswegen, also Big Bang Theory gerade in den ersten Staffeln immer noch habe ich immer noch positive Gefühle. Okay, das wollte für, ich nicht gerade sagen. Ich wollte es so gar nicht schlechter. so jetzt ausschauen. Aber wirklich so, ich würde sagen, so die mhm. ersten drei Staffeln Big Bang Theory,
1: die hatten auch eine schöne Prämisse. So, da wusste, da war das noch nicht dieses so, oh, jetzt müssen wir das komplett auf Mainstream-Two and a Half-Man-Publikum umschulen, äh, umschulden, sondern ähm,
0: das hatte noch so versucht, so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Eben, also der Erfolg hat der Sendung, glaube ich, nicht so gut getan, deswegen ähm Mantel des Schweigens, ich habe auch irgendwann einfach nicht mehr zugeguckt. Und äh, Community bisher definitiv sehr, sehr genießbar. Ich glaube, genießbar, Prädikat genießbar. Das ist wieder so ein Hammes-Kompliment. Ähm, nee, macht mir wirklich viel, viel Spaß. Und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass Staffel 4 irgendwie so eine Ausnahmenummer sein soll, die nicht so gut ist, weil das alles ein bisschen seltsam mhm. ist. Da bin ich gespannt drauf. Anscheinend ist da Produzent oder Autor irgendwie kurzzeitig nicht dabei. Da muss ich mir alles mal nachlesen, weil ich habe früher in meiner Timeline ganz oft solche, uh, Community News, weil es auch irgendwie zwei, dreimal fast abgesetzt war oder so ähnlich. Und ich glaube, dass da Behind the Scenes noch so viel Drama ist, was mir jetzt völlig entgeht, weil ich es auf einen Rutsch gucke, mhm. äh, was ich dann nachlesen werde einfach, wie im Fall von Chevy Chase eben auch. Ähm, bin da sehr gespannt, aber im Moment einfach mal genießen tut mir auch ganz gut, muss ich sagen. Einfach mal eine Sendung nicht, äh, also im Nachhinein gucken, in aller Ruhe, man weiß, es sind so und so viele Staffeln und nicht drauf fiebern, kommt da noch was, was passiert da als nächstes? Ist echt entspannt.
1: Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Es ist halt so dieses typische, ähm, man kann das Hören abschalten und zuschauen ohne jetzt da. Und trotzdem ist man unterhalten und und fühlt auch irgendwie sich so, wie sagt man, verstanden und eben, ne, als wird auch der, äh, ja, es, es werden die Themen angesprochen, die einen interessieren so, und ohne dass man aber großartig dann für Aufmerksamkeit schenken muss.
0: Ja, und es, es stellt halt auch diesen also ich mag den Mix, den sie anstreben. Es ist ja komplett surreal, was da passiert. Es ist komplett unrealistisch, was da passiert. Ähm, es ist sich dessen auch bewusst, aber es ist nicht ständig auf der Metaebene, weil die Figuren an sich innerhalb dieser Welt ernst genommen werden. Ähm, aber der Humor einfach auch dieses ist, ey, wäre das hier die Simpsons? Es wäre genauso geschrieben. Nächste Woche ist alles wieder auf Anfang. Ja. Aber wir wissen, was passiert ist letzte Woche und können es nochmal benutzen. Das ist der Vorteil. Ja. Ähm, und äh, ja... Ich bin froh, dass sie sich alle Freiheiten nehmen, die eine Sitcom sich nehmen kann. Das ist ja das Problem von ernsteren Serien, siehe Suits, wo man dann einfach, ah, unsere Anfangsprämisse wird immer unrealistischer. Verdammt! Wir müssen sie auflösen. Oh. Da gibt es ja jetzt auch die zweite Hälfte der nächsten Staffel, die muss ich mir jetzt auch noch reinziehen und hoffe, dass die bei Suits äh, da nochmal die Kurve kriegen. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Angst. Nie gesehen tatsächlich. Ähm, ich habe noch zwei japanische Filme geguckt,
1: über die ich gerne kurz reden möchte. Aber einen klar. davon kennst du, den anderen nicht, deswegen fange ich mit dem an, den du hundertprozentig nicht kennst, ansonsten, wenn du ihn kennst, das würde mich jetzt krass überraschen, aber Love Exposure heißt er, mhm. sagt dir nichts, oder? Okay. Nein. Ähm, der ist von Sion Sono und 100 Euro, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe, den Namen, das ist ein Indie-Film mehr oder weniger? Um, <lacht> ähm, ich muss den einmal, musste
0: ich ihn machen, Entschuldigung. Ist wohl
1: ein ganz bekannter japanischer äh, Regisseur, Filmemacher, der auch super viele Filme, doch schon was mit Netflix, das wusste ich zum Beispiel auch alles nicht, hat auch was mit Netflix gemacht, da gibt es einen Film von ihm und, ähm, der ist immer so, so ein, also, sorry, vielleicht ist es falsch, aber ich, soweit ich weiß, ist er immer so ein Geheimtipp unter, unter Filme-Guckern, weil er so diese, so ganz andere Art von Filmen macht und, und trotzdem möchte man weiter gucken und mitmachen und, ähm, dabei sein, nicht mitmachen. Und Love Exposure, der geht vier Stunden. <lacht> Man merkt, dass es ein Indie-Film ist, alleine durch das Budget und die Kamera und Pipapo, aber das ist nicht schlimm. Und es geht in der in dem Film, der, ich möchte es mal betonen, der vier Stunden geht, geht es um einen ähm, Jungen, einen Jugendlichen namens Ju, der sich in ein Mädchen verliebt, die die Yoko Und ähm, ja, jetzt halt in Anführungszeichen alles versucht, um mit ihr zusammenzukommen. Daher kommt halt so dieser Name Love Exposure, hat aber eine ganz, ganz verrückte Hintergrundgeschichte. Also der Film beginnt damit, dass, der, dass die Mutter von Yu verstirbt und er mit seinem Vater dann ähm, alleine weiterlebt und der Vater danach eben zu Gott findet, zum christlichen Gott und selber auch zum Pfarrer wird. Und dann so eine, seine Gemeinde aufbaut. Die haben eine Kirche. Und das ist so in etwa die erste Stunde des Films. Und alles ist mehr oder weniger heiter, heit und gut. Und die beiden ähm, haben den Glauben, um sich über den Tod der Mutter hinweg zu trösten. Und der Yu muss wieder daran denken, dass seine Mutter gesagt hat, du musst deine Maria finden, Junge. Eine eine unangetatschte Frau, die dir alles geben wird. Ähm, naja. Und Gott. er findet sie aber einfach nicht und und fragt sich auch so, wie kann man denn richtig äh, Frauen kennenlernen und dieses und jenes. Und übrigens ist er auch, warum auch immer, Kampfkünstler, aber fast alle in diesem Film. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Absicht, um selber mit dem eigenen Klischee zu spielen, dass ja alle äh, Asiaten oder alle Japaner in dem Fall in irgendeiner Form Kampfsport machen können. Ähm, Deswegen trinke ich auch die ganze Zeit Bier. Genau das. Naja, und ähm, <lacht> naja der Yu äh, trifft dann auf einen, seinen äh, Senpai, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt, also so quasi so seinen Master, der ihm beibringen möchte, wie man denn ähm, das richtige Mädchen kennenlernt, indem er ihm, kein Scherz, Upskirt-Fotografie -Foto beibringt. Also er wird dann, das ist ja sowas, was gerade auch in Animes <lacht> damals so auf Viva oder MTV oder wo sie immer liefen geguckt hat, da gab es auch mal diese sogenannten Panty-Shots. Das ist ja das, wenn dann quasi den, den ähm, Frauen unter die Rücke geschaut wird. Und der gute Yu wird dann eben zu einem äh, Fotograf, der seine Kampfkünste dafür einsetzt, um ähm, immer ganz schnell äh, Frauen unter dem Rock zu fotografieren. Und dadurch lernt er eben auch bald Yoko kennen, die natürlich das gar nicht so geil findet, dass man ihr auf einmal unter den Rock fotografiert hat. Ähm... Und äh, lernt über sie dann aber auch jemand anderen kennen, die übrigens Anführer einer Sekte ist, die auch äh, übrigens die Kirche seines Vaters auslöschen möchte, um die ganzen Gläubigen, die da drin sind, in ihre Sekte zu holen. Äh, was dann darin gipfelt, dass Yoko äh, anscheinend lesbisch ist, aber dann auch doch wieder nicht. Wir sind uns nicht ganz so sicher, aber Jusia entführen muss und so weiter und so fort. Und das ist dann ähm, so, die, das ist dann so, das ist in den letzten zwei Stunden, die einfach so krass verrückt werden, aber auch eine Mischung aus so spaßig, spannend und actiongeladen sind, dass man nicht anders kann, diesen, als diesen Film weiterzugucken. Also ich habe wirklich diese vier Stunden, sind zwar nicht schnell vorbeigegangen, das bin ich ganz ehrlich, aber sie waren durch die Bank weg unterhalten und ich sehe auch gerade, der Film hat nicht ohne Grund so krasse Bewertungen und so viele Preise abgeräumt. Ähm, gerade, wie gesagt, für das für das Budget, was er hatte und und für die für diesen Indie-Vibe und was weiß ich, äh, ist das echt ein krasses Ding und mal was komplett anderes. Also du merkst es durch die Bank weg. Ähm, ganz andere Art von Film, komplett andere Art von Unterhaltung und ganz ehrlich wäre so ein bisschen ja ich denke nicht nur kultur interessiert ist sondern also japanische kultur interessiert ist sondern einfach allgemein jemand ist der gerne Filme schaut und auch gerne mal so seinen Horizont erweitert und guckt so oh wie machen das eigentlich andere Länder und und ne, wie wie ähm, ja wie wie was sind da was gibt's da so für ihn, die Filme dann um den exposure gucken wirklich also da, man lernt so viel über die Kultur ähm, über die, die, die An über Auffassung von Humor, die, die andere eben Kulturen haben, andere Menschen haben aus anderen Ländern und sowas. Ähm, von daher unbedingt anschaut. Also es ist wirklich ganz verrücktes Ding. Kam es übrigens auf, da ähm, haben wir jetzt drüber gesprochen. Ich glaube, Just Watch hieß es, oder? Ah, nee. Bin ich mir nicht das sicher. Just Watch hat mir geguckt, da, 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 sieht man die ganzen, ähm, was gestreamt wird. Ach, aber wie hieß denn das, das Ding, wo man, ähm, seine Kinos unterstützen kann? Äh, Gott. Watch Digital oder so? Nee. Nee, ich, ich überprüfe es gerade,
0: aber ich dachte, wir, haben wir es verlinkt nicht? Es kann
1: In sein, wo? dass wir es verlinkt haben. Auf jeden Fall habe ich da den, da gibt es nämlich den Film für vier Euro. Ähm, also zum, mhm. ah, Kino on demand. Kino on demand. Da kann ich ja jetzt.
0: Ähm, es ist nicht französisch, es ist on demand. Äh, Kino on demand? Le Kino on Le Kino demand. Kino on demand. Da kann ich jetzt nämlich, ach, wo ist denn das denn?
1: Oder war das das nicht? Scheiße. Ich glaube, Google hat mich angelogen. Das sieht komplett komisch aus. Oder warte, ich guck mal kurz. Love, ob die das haben. Love, X, ob das das war. Da,
0: ich habe das hier von Le Pirate Bell. Äh, nee, von <lacht> Le Bay. Le Pirate?
1: Nee, auch nicht. Ähm ach, die haben den nicht mehr im Programm. Ja, sorry, Leute. Dann hat sie das eh erledigt. Sorry. Sorry. Oder, ach so gut, man kann aber auch für 3 Euro, sehe ich gerade, für 3 Euro auf Amazon kaufen. Also
0: das ist, ähm Ja, das ist vertretbar. Denk, Fürs ich Kaufen denke, vor allen den kann man
1: bestimmt auch leihen, oder? Ähm, das weiß ich gerade nicht, muss man muss man mal schauen. Auf jeden Fall Love Exposure, wirklich was komplett anderes und ähm, mir da mir da echt gut gefallen. Achso, das war der eine japan Film, der andere sind zwei Sätze abgehandelt, deswegen hau ich jetzt auch schnell hinterher, bevor du wieder dran bist. Ähm, und zwar Ju-On, das ist der originale The Grudge von 2002, da gibt es ja mehr dieses Jahr ein Remake raus, das habe ich gesehen ganz große Scheiße. Ähm, dann gab es 2004 ein Remake mit Sarah Michelle Gellar, den habe ich damals gesehen, seitdem die wieder, den habe ich aber auch gut in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob er gut war. Hast du jemals gesehen, das mit Michelle Gellar ähm, The Grudge?
0: Nee, ich kenne wirklich nur die Teaser-Fotos. Okay weil sie war auf dem Plakat, glaube ich, mit genau mit, äh, auf dem mhm. Gesicht drauf. Das, das Deswegen wusste ich, ja, das ist ein bisschen Horrorfilm. Ja, ist aber nicht Buffy. Nein, danke. Auf jeden Fall hatte ich dann damals
1: eben <lacht> ähm, äh, also dieses Jahr The, äh, The Grudge gesehen und den ganz, das Ganze, das Remake vom Remake quasi, fand ich richtig scheiße. Und dann fiel mir ein, ey, ich habe 2002 Ju-On gesehen, also dieses, dieses ganz Originale und der hat mich damals weggehauen vor, also als ich dann dementsprechend 14 Jahre alt war und ich dachte, boah, was ein gruseliger, krasser Film. Habe ich hier noch mal gesehen. Ähm, Man auch also er spielt komplett bei Tageslicht. Es ist, das ist Ey, Es ist ja so krass, sagen. wie 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 sehr ähm, unsere Perzeption sich verändert, wie sehr unsere Wahrnehmung an der so dieses so ja, ich habe gerade das Remake von Remake gesehen, wo wir sehen, wie äh, wie bei lebendigem Leib die Arme abgerissen werden und dann die Augen von dem Monster gegessen werden. Äh, und hier ist übrigens das 2002er Original, wo jemand mit weißer Schminke im Gesicht äh, auf jemand anderen zukrabbelt und dabei äh, macht und äh, man sitzt da und muss halt leider unfreiwillig lachen. Also Ganz verrückt irgendwie, wie man wie das sich so, also ich, weil, besonders, du wirst es selber kennen, so hatte ich ihn nicht in Erinnerung. <lacht> ich weiß nur so, ey, mit 14 hat das die Scheiße aus mir rausgegruselt und jetzt einfach, ähm, ja, 17 Jahre später,
0: nicht so ganz. Ja, aber 17 Jahre ist auch für, ein, gerade für einen Horrorfilm oder gerade für Genrefilme insgesamt, wenn du nicht gerade ein ganz normales, gradliniges Drama mhm. hast, Kannst du also halt, entweder sind die Special Effects manchmal, die manchmal so schlecht gealtert sind, dass man denkt, okay, suspense, suspensive disbelief, suspensive disbelief, ich muss jetzt mich drauf fokussieren, dass das echt ja. ist. Ähm, oder es sind einfach Konventionen. Also wenn ich mir den, mein immer gern genanntes Beispiel, als ich in, in England damals an Halloween einen alten äh, Dracula-Film mit Christopher Lee gesehen habe und einfach drei an drei Stellen einfach gelacht worden ist, die früher gruselig oder normal gewesen mhm. wären wenn es nur die Tra Bluttransfusion ist. Das war wirklich das Beste. Nach der Bluttransfusion, sie sollten jetzt viel trinken, vor allen Dingen Kaffee oder Wein. Und ich so, ja, damit die Frau voll besoffen ist, oder was? <lacht> und, und die Frau wird wirklich buchstäblich hysterisch. Also muss sie natürlich Ohrfeigen bekommen, links und rechts, damit sie sich wieder beruhigt. Das waren alles so Dinge. Ist, wir lachen gerade wirklich über den Film und über die Zeit, in der er gedreht worden ist. Und normalerweise sollten das dramatische Szenen sein. Ja. Das passiert eben, aber das ist natürlich nach 18 Jahren bei einem Horrorfilm, den man in so gute Erinnerungen hat, passiert, ist halt so ein bisschen schade. Ähm, passiert Ach
1: aber. es ja. hat ihn trotzdem für mich nicht schlechter gemacht, ich habe ihn nur halt jetzt, war interessant ihn nochmal zu sehen.
0: So, was hast du denn noch so geguckt? Ich habe angefangen auf Disney Plus die neue DuckTales zu gucken die ja jetzt nicht brandneu ist, aber natürlich im Vergleich zur, zur alten immer noch ich muss mit David Tennant unter anderem als. Äh, okay, Sprecher das war, wohl schon mal eine Frage stellen wollte. Red weiter. <lacht> ähm, und die ist unfassbar gut. Also ich äh, habe der eh schon sehr viel Potenzial zugetraut, als ich damals den Trailer gesehen habe und gedacht habe, sie haben schon du die schön nochmal neu einsingen lassen. Ich finde alle Sprecher gut, weil ich kannte die Hälfte davon, aber ich mir die Namen nicht merken mhm. kann. Ähm, und die sind so on point geschrieben, die sind so aktuell und trotzdem direkt schon zeitlos. Und ich habe, glaube ich, nur zwei Folgen gesehen und ich habe in jeder aber bestimmt vier, fünf Mal laut lachen müssen. Ach, und das passiert echt selten. Okay. Ähm, das Einzige, was ich sagen muss, wenn ihr einen großen, großen, großen Fernseher habt oder wie ich auf dem Beamer guckt, dafür eignet es nicht so gut, da ist manchmal einfach nur alles hell. Weil natürlich die Köpfe der Hauptfiguren alle weiß sind, mit weißen Augen, die riesig groß sind. Und wenn der Hintergrund dann hell ist, dann ist einfach das Wohnzimmer hell. Das war's. Ähm, denn so detailliert ist der Zeichenstil einfach nicht. Ähm, aber grundsätzlich hervorragend. Und ich habe mir vom ähm, Johannes Lott, der die, der sehr, sehr viele reine Kularcover zeichnet, also einer unserer liebsten Zeichner, wobei wir die alle mögen, ähm, der hat gemeint, in einem Gespräch mit mir, dass sehr viele Karl-Barks-Anspielungen drin sind, tatsächlich. Karl-Barks ist ja einer der bekanntesten Donald Duck, zeichner mhm. Und ich war so, ja gut, ich kenne Karl-Barks, aber das ist, selbst für meine Verhältnisse bei weitem zu nerdy, dass ich die erkennen würde, aber anscheinend ist es wirklich in jeder Hinsicht mit Liebe gemacht. Ich bin vor allen Dingen auch ein großer Freund davon, dass man Donald nicht verstehen kann, so wie es im Original auch, wait, 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 wait. auch immer gedacht war, dass man immer nur so Immer nur zwei Begriffe rausgreifen, kannst du, ah, ungefähr das, wird man wohl gesagt haben. Und ich immer wieder überrascht davon bin, dass es Synchronsprecher gibt, die sich hinsetzen und sagen: Wisst ihr was? Ich möchte Donald Duck sprechen können. Ich habe keinen Bock, ähm, dass mein Kehlkopf weiter gesund bleibt. <lacht> <lacht> also, wenn man das richtig macht, geht die Stimme bestimmt nicht kaputt, aber es ist auf jeden Fall sauer. Aber der so Donald-Sprecher
1: ist derselbe Donald, der, der auch schon damals war. Das kann Also im Englischen, ich gucke nämlich gerade mal. Ja, ja, es ist wirklich, also ist auch, der macht, den, macht Donald jetzt schon seit den 80ern zumindest.
0: Okay, also ist er bestimmt nicht der Erste, der Nein, spricht. ich meine,
1: Donald, da gibt es jetzt auch seit aber 1930 oder so, ich will nichts Falsches sagen. Aber die Figur gibt es ja wirklich auch schon seit, seit sehr langer Zeit. Aber ja, er, sp er spricht ihn zumindest seit 1980.
0: Ich guck mal gerade, wie heißt
1: denn der gute Mann? Ähm, Tony Anselmo. Da ist er. Und er spricht hier auch wirklich okay. überall. In Kingdom Hearts, in Serien, in Filmen, in ähm, ganz, also ganz vielen verschiedenen anderen äh, Auftritten, wie hier zum Beispiel Mickey Epic 2 für die Wii und Pipapo. Ja, aber warum
0: jemand anders nehmen? Aber Natürlich. Es ist halt es ist halt unfassbar schwer, diese Stimme hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist wirklich für viele, denn das ist ja, wenn man wirklich in diesem Bereich will, ganz gezielt Animationssynchronsprecher, mhm. dann gibt es ja eigentlich nur Zwei Optionen. Entweder man einfach eine sehr, sehr coole Stimme, die so zu einem Charaktertypus passt oder man sagt, ich muss fünf, sechs verschiedene, krass unterschiedliche Charaktere können. Ja. Und dann ist natürlich Donald Duck zumindest eine heftigste Übung. Ähm, abgesehen von, ja, kleines Kind, alter Mann, solche Geschichten, auf die man sich dann einigt. Äh, aber screw, also Donald Duck ist einfach unfassbar schwer. Während David Tennant natürlich einfach, du, du bist Schotte, ne? Ja. Kannst du den Schotten noch ein bisschen mehr aufdrehen? Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber das ist einfach immer, wenn ich äh, Scrooge McDuck höre, ich schaffe es noch nicht so ganz, nicht zu wissen, dass es Tennant ist, weil ich seine Stimme einfach so gut erkennen hm. kann. Ähm, aber auch Ben, ben Swartz, Danny Poody, der ja auch in Community mitspielt, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Bobby Moynihan? Äh, Bobby Moynihan, genau,
1: damals, also es ist damals,
0: ja. so, vor ein paar Jahren noch bei Saturday Night Live dabei gewesen. Genau, den kennt man auch Genau aus solchen Sketchen. Er hat eigentlich ein recht einprägsames Gesicht. Und nichts vergessen, äh, Kate Michucci. Ich Mi hoffe, dass tatsächlich. Nicht das
1: äh, Kate Michucci, das weiß ich aber auch nur, weil ich äh, Scrubs jetzt Mi wieder geschaut Mich habe. Mich und dann dazu auch nebenher ähm, Interviews und Outtakes. Und da ist sie sich ja in der achten Staffel dabei. Und äh, Kate Michucci.
0: Ja, und ich gucke mal, wie, wie heißt sie mal? Ähm, Garfunkel und Outside. Genau, das ist ich, das die Band, die, die sie über, mit, mit dem ja, das ist auch mein Problem. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich das... Weil die haben ja auch ein Special auf ähm, auf Netflix, mhm. was sehr, sehr gut ist. Und es gab anscheinend auch eine Serie, da war ich mir nicht so... Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Und äh, Ricky Lindem. Lindholm? <lacht> Lindem? Wer weiß es? <lacht> äh, auf jeden Fall, die beiden sind grundsätzlich zu empfehlen. Machen gute Comedy-Musik. Mhm. Und gute Musik ist es auch noch. Äh, und immer, wenn ich die sehe, bin ich so, das ist... Es ist einfach erstmal herzerfrischend, dass es mal zwei Frauen sind. Ich sag's, wie es ist. ist einfach mal schön. Und die machen echt guten Content immer. Deswegen ist durch die Bank sehr sympathische Besetzung, die alle was können. Und ich habe halt einfach tierischen Spaß. Also wirklich, ich kann nicht mehr als eine Folge so am Stück gucken von DuckTales. Ich weiß nicht warum. Es ist für mich nichts zum bingen, weil dann dafür ist es, klingt jetzt komisch, zu freaky, mhm. zu intensiv, zu, 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 zu zugespitzt. Um, aber ab und zu so eine Folge als Rauschmeister abends, das ist einfach ein erfrischendes Weglachen und dann ins Bett. Super. Und für Kinder natürlich auch toll. Das kann man wunderbar mit Kindern gucken, wenn man sich selber nicht langweilt. Aber dann nicht auf Englisch.
1: Außer die Kinder können Englisch.
0: Ja, das kommt halt drauf an. Also, wenn man sein Kind mehrsprachig erzieht, kann man das, das machen. Das stimmt. Nee, ich sehe nur gerade,
1: ähm, ich habe jetzt, jetzt mal nebenher den englischen Voicecast angeschaut und holy shit! Also auch, auch die ne? von Lance Reddick, Julie Bowen, äh, Jennifer Hale, Yuri Löwenthal. Also das ja wir wirklich, also gibt es ja sehr viele, oder Tom Kenny zum Beispiel auch, gibt es ja sehr viele bekannte englische Synchron-Stars, sage ich mal so, die klingen in die Hand. Also sehr cool. Also ja, werde ich mir auf jeden Fall da mal anschauen. Mein Neff hat es mir auch schon empfohlen, also, aber das
0: habe ich jetzt nicht so ganz ernst genommen. Ähm, wow. Wow. <lacht> Das ist wieder ein schönes Gespräch, wenn ihr so zusammen guck. Ja, wenn der Hammes das sagt, dann ist gut. Ne? Wer
1: ist denn dieser Hammes, von dem du, <lacht> du übersprichst?
0: Das ist mein Lieblingsenkel. Äh, Neffe. Enkel. Geil.
1: Äh, ich sehe doch gerade hier, ähm, Edgar Wright hat auch schon mal mitgesprochen.
0: Johnny DiMaggio. Ja, cool. Ja gut, Johnny Maggio. Ich glaube, man darf nicht legalerweise irgendwie eine Animation machen, ohne dass der eine Rolle spielt. <lacht> das spricht. kann gut sein. Das ist, glaube ich, in den USA irgendwo äh, ein Addendum zur Verfassung geworden. Das äh, kann, ich glaube, das ist auch, das stimmt auch so, ja, ja. Willkommen zur Amer amerikanischen Landeskunde mit Julian und Dominik. Fake Facts für Everybody. Genau so wie der das Präsident. Fake Facts für Everybody.
1: Um, ich gucke, was ich noch geschaut habe, so, worüber ich reden könnte. Nee, nee, Quatsch. Ähm, warte. Darüber kann ich nicht reden. Das ist privat. Das ist äh, das ist auch ein Home-Video von mir. Ah, Onward von Pixar. Den hatten sie ja auch jetzt äh, schon früher veröffentlicht. Der war schön.
0: Das ist ein bisschen, der ist untergegangen irgendwie, so eine der Ja, komplett. Oder? Ich
1: glaube, das ist auch durch die, ähm, wie ist es jetzt? Also, sie haben es ja quasi am Anfang der Pandemie veröffentlicht. Und ich glaube, das war dann alles. war zu viel auf einmal... Und dieses und jenes, von daher, ich, sehe ich genauso. Also ich glaube, der ist, der ist, der hat nicht die, ja, ähm, die, die verdiente Aufmerksamkeit sozusagen erhalten. Ist von denselben Machern hm. wie Toy Story, wie die ganzen Toy Stories, also ich meine, ist halt Pixar. Ähm, aber eben derselbe Autor oder dieselben, was sind das, zwei, drei, vier Autoren-Team, die halt eben auch den neuesten Toy Story geschrieben haben. Und vielleicht bin ich entsprechend mit zu hohen Erwartungen rangegangen, weil ich dachte so: Oh, wenn das dieselben sind, dann muss das ja, das ist ein richtig krasser Film. Um, und ey, ich bin mir sicher, Kinder werden das Ding lieben. Ich mag auch diese, diese Prämisse sehr, dass das der Film halt, ne, sagt so, ey, wir leben in einem Land voller Magie, wo wir aber einfach vergessen haben, Magie zu benutzen, weil das eben so krasser Alltag war, dass wir jetzt doch einfach zur Arbeit mit dem Auto fahren und nicht irgendwie auf einem Einhorn dahin fliegen. Um, das ist sehr süß, finde ich. Das macht, das ist halt ein sehr, weiß nicht, so kann ich das bisher auch noch nicht. Du, so, so eine, dass so ein Film
0: oder eine Serie diese, diese Prämisse hat. Nee. Ja. Ich müsste es mir aber auch genauer angucken. Bin mir nicht sicher, ob ich es vollständig verstehe. Also, aber
1: wie gesagt, das einfach, das ist halt so eine Fantasiewelt. Die äh, äh, Hauptcharaktere sind auch, ich glaube, Elfen sind das. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Oder auch ja so Trolle oder so. Elfen oder Trolle, ist ja beides fast dasselbe. Und ähm, die leben halt in einer magischen Welt eigentlich. Die können da Zauberei benutzen. Die haben da Einhörner und Pipapo. Aber haben sich dann irgendwann angewöhnt, da, darauf gar nicht mehr zurückzugreifen auf Magie, weil es zu sehr zum Alltag gehörte. Und deswegen haben sie angefangen, mit Autos durch die Gegend zu fahren, sind normalen Jobs nachgegangen und haben einfach dieses, diese Abenteuer-Magiewelt zurückgelassen. Also quasi, wenn äh, hätte wenn sich Gandalf auf einmal entscheiden würde, Zaubern ist eigentlich doof. Ich, äh, ich werde jetzt nur noch mit mit meinem äh, mit meinem Van durch die Gegend fahren und Hobbits einsammeln. Das ist, ich denke, <lacht> denke, so in die Richtung sollte es relativ deutlich sein. Hey, komm, mein Van. Komm, mein Van, Frodo. Wow. Und, ähm,
0: <lacht> Hier, streift diesen Ring über.
1: Doch, genau da. Naja, auf jeden Fall, ähm, geht es in dem Film dann darum, dass, dass die beiden Jungs, also es sind, wie gesagt, zwei, zwei Trolle oder auch Elfen, die ihren Vater relativ früh verloren haben, aber jetzt auch mal rausfinden, der Papa, der war Zauberer. Und der möchte, dass, dass einer von den auch wieder Zauberer wird. Und obendrein hat er einen Zauber beigelegt, dass sie ihren Papa zumindest für einen Tag in in ihre in, in ihre Zeit zurückholen können, damit er mit ihnen eben, ähm, ja weiß ich nicht, ne, Papa-Sachen macht und Zauberei beibringt und pipapo. Das Blöde ist jetzt, dass eben dadurch, dass die Magie in dieser Welt so krass abgeschwächt ist, dass sie diesen Zauberstab gar nicht mehr richtig benutzen können. Sie versuchen es trotzdem, aber er zerspringt da Oder viel eher die die, die Spitze des Stabs, dass ein sogenannter... Ähm, das sogenannte Phönix-Juwel das zerbricht in ganz viele Einzelteile und jetzt müssen sie eben die neues Phönix-Juwel suchen, was sich natürlich sehr schwer, als sehr schweres Unterfangen herausstellt, weil einfach auch niemand mehr weiß, was ist das überhaupt und was ist denn, wie Zauberei, das ist doch eine Legende von vor 500 Jahren und so ne? und so weiter und so fort. Ähm, mehr will ich gar nicht verraten, es ist trotzdem ein schöner Film, ich war unterhalten, ich mochte ihn auch, aber ich glaube, ich habe unter dem Aspekt, wieso es bei Toy Story 4 ähm, zu viel erwartet einfach ist jetzt trotzdem kein, kein Dreamworks. Äh, ich sage nichts Falsches sagen. Nachher äh, kriege ich wieder böse Nachrichten Shrek ist das Beste <lacht> überhaupt. Shrek ist live. Genau das.
0: Live ist live. Scheiße, geh mal. Aber ich, ich habe jetzt im Moment gerade richtig Bock, Spin-Off-mäßig Fake Facts für Everybody zu machen.
1: <lacht>
0: <lacht> ist Anytime Spin-Off. Einfach jedes Mal... Zehn verschiedene Fakten über die USA, wovon aber ein richtig ist. Ah, ich finde viel
1: lustiger, wenn wir irgendwie einfach so. Ja, unsere heutigen Themen sind die Reptilien im Untergrund und äh, wie sie wirklich aussehen. Und ähm, das einfach durch die Badpläne durchzuziehen, einfach jetzt komplett ernst zu verkaufen. Hm, hat es bei dir geklingelt oder bei mir? dann? Dann wird es bei dir gewesen sein. Okay, dann äh, red du mit den Menschen oder
0: mach Pause, ich muss kurz an die Tür. Tschüss! So, bin schon wieder da. Also, die Menschen unterhalten? Äh, ja, mit meinen Tastaturgeräuschen.
1: Ich habe ein äh, Konzert glaub, gegeben in
0: Sherry äh, MX Red. In, in AFK dur genau. Okay. Ähm, gar nicht schlecht, der Gag. Guckt mich nicht so an. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, wir haben halt auch manchmal imaginäres studipublikum Eigentlich immer. Sollen wir die Sache für heute eintüten? Ich habe das Gefühl, die Luft ist raus. Es sei denn, wir würden noch mal eine halbe Stunde recherchieren. Nein, von mir aus können wir für heute
1: gerne eintüten. Da habe ich rein gar nichts gegen. Ich danke dir, Wunderbar. dass du dabei gewesen bist. Dass du mich bespaßt hast. Hier in deinem Podcast, ja. Und dass wir geredet haben. Es war, es war man hat gemerkt, es war wieder an der Zeit.
0: Definitiv. Deswegen, macht's gut, bleibt zu Hause, wascht eure Hände und, äh, gesund ciao tschüss